0: Ich bin, ich wollte immer dieses Selbstwertgefühl haben und mich wertvoll fühlen und habe gesagt, ich muss Star werden, um das zu erreichen und ähm, das ist wie, als ob du unendlich viele Treppen hochläufst, äh, weil da oben eine Tür ist, wo dann der, der heilige Gral drin ist und ich habe alle hinter mir gelassen und hoch und äh, bin, ich wollte Comedy-Star werden und bin seit drei Jahren irgendwie der erfolgreichste, der diesen Job in Deutschland ausübt. Und reißt diese Tür auf und merkt, da ist gar nichts drin. Also da ist gar nicht die Antwort auf all diese Fragen, die ich mir in der Kindheit gestellt habe. Es ist da einfach nicht drin. Und jetzt versuche ich mit neuen Sachen irgendwie das aufzufüllen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen Versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist wieder Heinigen. Ich glaube, da brauche ich hier gar nicht so viel zu sagen, denn Heinigen ist hier der Stammgast, der Dauergast, begleitet mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren, was großartig ist. Ich trinke das Heinigen 00. Das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt und mich sehr, sehr gut durch die letzten Wochen gebracht hat. Denn ich war ein bisschen im Urlaub, wie ihr vielleicht wisst. Und ich habe dann schon, für mich ist normalerweise Heinigen das Feierabendgetränk, aber natürlich dann schon einfach mal nachmittags mir ein kühles Heinigen 00 aufgemacht und mich einfach in die Hollywood-Schaukel gelegt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Heinigen. Vielen herzlichen Dank für den Support. Ich sage Prost und stelle euch nun meinen heutigen Gast vor. Mein heutiger Gast ist Luke Mockridge. Luke Mockridge ist Comedian, Entertainer, Produzent und Schauspieler. Mit seinem Programm verkauft er die größten Hallen in Deutschland aus. Über 10.000 Menschen wollen sich an einem Abend von ihm unterhalten lassen. Im Fernsehen sind es dann noch viel, viel mehr. Seine Shows heißen Luke, die Great Night Show, Luke, die Schule und ich oder Luke, die Woche und ich. Ich glaube, ich erkenne da ein Muster. Er hat den deutschen Comedy Preis, den Bambi, den Fernseh- und Grimmepreis gewonnen. Auf Instagram folgen ihm über eine Million Menschen. Ich glaube, mehr geht nicht oder vielleicht doch. Ich habe Luke, glaube ich, an einem sehr, sehr spannenden Moment seiner Karriere getroffen. Er wollte immer ganz nach oben, er wollte wirklich ein Star werden, das hat er sich vorgenommen und er hat es mehr als geschafft. Er ist seit ein paar Jahren wirklich der erfolgreichste Comedian in Deutschland. Nun fragt er sich aber, wie soll es jetzt weitergehen und teilt sehr, sehr offen hier seine Unsicherheiten. Wir sprechen über seinen großen Traum, woher dieser kommt und warum das Erreichen ihn doch nicht glücklich macht. Ich habe ihn gefragt, was ihn denn wirklich glücklich macht und ganz, ganz selbstverständlich kann er diese Momente sogar benennen. Ich glaube aber auch, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird. Wir sprechen über seinen ewig nörgelnden inneren Kritiker, seine selbstzerstörerische Ader, seine Definition von Comedians, seinen Fernbahnhof, also seine neuen Träume. Wir sprechen aber auch über unsere Liebe zu Coldplay, sein neues Leben als Geschäftsmann und viele viele andere Dinge. Ich muss sagen, ich habe selten einen so zerrissenen Gast im Hotel Matze gehabt und ich war sehr, sehr überrascht, dass das Luke Mockridge ist, von dem ich das überhaupt nicht gedacht habe. Ich war sehr, sehr überrascht, dass er so, so offen darüber gesprochen hat. Ich freue mich, dass es hier weitergeht nach der Sommerpause und bin gespannt, wie ihr das Ganze so findet und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Luke Mockridge.
0: Ich versuche mich immer an solchen Leuten so zu orientieren. An den Älteren auch? An die, an denen, die das lange, also ich gefühlt würde ich sagen, ich bin lieber 30 Jahre bei 80 Prozent als 10 Jahre bei 120. Einfach von meinem Output, von dem, was ich mache. Und Na gut, aber du hast irrsinnig viel
1: gemacht in den letzten 10 Jahren. Ja, das genau, ich äh, äh,
0: gehe so ein bisschen gegen meine eigene Regel. aber
1: Das ist, äh, äh, das ist also,
0: Wahnsinn. Ja. <lacht> äh, ja, wenn man dann die Möglichkeiten kriegt und so ein bisschen ADS-mäßig ist wie ich und dann darfst du viel machen, dann... Äh, Warum nicht? Dann einfach machen. Ich habe jetzt nie so ein krasses, äh, selektives Ding, das ist also, das, das passt jetzt nicht zu mir oder das. Äh, also ich sage sehr, sehr viel ab, aber äh, habe dann einfach ein eigenes Universum gebaut, wo ich einfach sage, dann mache ich einfach eigene Shows und bin dann nicht mehr so viel äh, zu Gast, wie zum Beispiel heute bei dir. Ja, ich
1: freue mich sehr, dass du da bist. Ich ja. habe schon, äh, bevor wir angemacht haben, gesagt, dass ich das schon seit so zweieinhalb Jahren immer wieder versucht habe und äh, ich freue ja. mich, dass es jetzt dass es endlich klappt. Ich würde einmal. Weil heute der erste Schultag ist, mein Sohn ist wieder in der Schule und wir haben jetzt lange Sommerferien äh,
0: gehabt. Ja, so ein halbes Jahr, ne? So <lacht>
1: <lacht> ja, sehr lange Sommerferien.
0: Ja. Wie hast du deine Sommerferien verbracht? Ähm, eigentlich so, wie ich sie seit 25 Jahren verbringe, ähm, in Kanada. Also ah. bin ja halber Kanadier, ja, mein Vater toll. ist Kanadier und äh, mein Vater ist in Toronto in eine sehr reiche Anwaltsfamilie äh, hinein adoptiert worden. Mhm. Und äh, hat dann, so die Familie hatte so eine Sommerresidenz zwei Stunden nördlich an so einem See, an so einem sehr alten, das ist ein bisschen wie bei Dirty Dancing in dem Film, oh, so ein Süßwassersee mit so alten Cottages und so. Und da hat er dann vor 20 Jahren, also die haben dann das Haus, als dann der Opa gestorben ist, verkauft und dann hat mein Vater vor 20 Jahren ein Haus da auch erworben und dann haben wir da immer unsere Urlaube verbracht. Dann als ganze Familie? Ähm, Großteil, einer hat gefehlt. Mein Bruder Matthew, der auf Sardinien lebt.
1: Ah ja. Und, ähm, und so in, früher in der Schulzeit, also da bist du, seid ihr dann immer dahin gefahren und habt dann die ganzen, das waren ja früher, ich glaube zwei Monate, also wir hatten so Sechs Wochen, oder? Sehr, ich würde sagen, ich in meiner Erinnerung waren es zwei Monate, aber vielleicht spinne ich auch.
0: Also wir hatten immer sechs Wochen und mein Vater war ja ähm, sein, äh, also er hatte ja dieses Theater geleitet, die Springmaus in Bonn, das war der, mhm. Ort, wo meine Mutter auch auf der Bühne stand, 30 ja. Jahre. Und er war bei der Lindenstraße und er konnte seine Lindenstraße-Termine immer so blocken, dass der äh, sechs Wochen tatsächlich frei war. Und ich fand das als Kind immer so ein bisschen blöd, sechs Wochen weg zu sein, Ja. weil du dann das verpasst, was dann zu Hause abläuft. Also die Kindergeburtstage, die in die Sommerferien fallen und so der ganze, du bist ja sechs Wochen quasi von dem ganzen Gossip und deinen ganzen Freunden weg und hab das erst nachher eigentlich dann als Segen begriffen, dass wir sechs Wochen Urlaub machen durften und sechs Wochen an einem Haus am See waren. Und hast du dann immer wieder die gleichen Leute getroffen vom Jahr zuvor? Ja, Ja, also wir haben da wie so, also meine Eltern leben auch drei Monate im Jahr, leben die auch da. Und ähm, ich habe jetzt äh, auch das Haus daneben, also ich habe unseren Nachbarn quasi äh, das Haus abgekauft mhm. und äh, weil jetzt auch Nichten und Neffen dazukommen, wir sind ja sechs Jungs und die Familie erweitert sich und äh, jetzt äh, wird dieses dieser Familienbesitz da ein bisschen vergrößert, dass wir alle da irgendwie Platz haben. Also das ist echt schön, weil es auch nicht Europa ist, es ist du kannst halt nicht irgendwie für einen Drehtag mal äh, nach Hause, sondern du,
1: weg. du bist weg, bis auf dem Mond. Und Wann hast du dich zum
0: ersten Mal getraut, nicht mitzufahren? Ähm, tatsächlich ist dieser Ort da in Kanada äh, so gebaut, dass du das als Kind mega findest, weil du ins Wasser springst, du machst Wasserski, du äh, schwimmst den ganzen Tag, du triffst dich mit deinen Freunden, du erkundest irgendeine Insel, die das ist ein großer, also größer als der Bodensee. Ähm. Dann mit zwischen 20 und 30 ist das dann nicht mehr so geil, weil du eigentlich mehr dann Work and Travel, du willst reisen, du willst Party machen und jetzt so ab 30, ich bin jetzt 31, also seit zwei Jahren bin ich irgendwie wieder in den Genuss gekommen zu sagen, ey, das ist eigentlich mega, du grillst da mit deinen Brüdern, springst ins Wasser, machst Sport, hängst ab, liest ein Buch, wir haben auch ein Musikstudio da, machen ein bisschen Mucke, also ist geil.
1: Und Aber haben deine Eltern sich das so... Also ich kenne das von meinen Eltern, die immer sagen, wann kommt ihr denn mal wieder und also ja. dieses so, ähm, man gründet eigene Familie und so weiter und irgendwie fährt man natürlich dann nicht mehr mit in den Urlaub, also so war es bei uns, wie ist es bei euch, ist es dann schon so ein, kommt doch mal wieder mit oder ist das… Äh
0: schon, ja, also mein Vater hat am 28. Juli Geburtstag und das ist so ein bisschen so ein… So ein eiserner Termin, wo sich dann alle, wo die, wo das Nest dann wieder gefüllt wird, und dann sind wir für zwei, also meine Eltern sind drei Monate da, das schaffen wir natürlich nicht, aber ein, zwei Wochen mhm. in Kanada ist dann eigentlich immer schon Pflicht. Bist du gerne in die Schule gegangen? Ich war kein besonders guter Schüler, ich bin, glaube ich, falsch unterrichtet worden. Dieses monologige äh, Friss oder stirbt, das lag mir gar nicht. Aber ich mochte den ähm, diesen äh, sozialen Aspekt davon. Also mit seinen Kumpels was zu erleben, auch Lehrer gemeinsam Scheiße zu finden oder äh, so so ein gemeinsames Feindbild zu haben, da habe ich immer wahnsinnig viel Stärke drin gesehen. Ich fand das sehr sehr schön. Worin warst du so gut? Welche Fächer? Alles, was so mit sicherem Auftreten bei Ahnungslosigkeit gerettet werden konnte. Also Deutsch, äh, Englisch natürlich, weil ich bilingual äh, erzogen worden bin. Ähm, Latein war ganz gut, weil ich auch halber Italiener bin und Italienisch ist dem mhm. Lateinischen ganz, ganz ähnlich. Aber also Physik, Chemie, so die Klassiker, Mathe. Ja. Das war wirklich, das war chinesisch für mich. Das war, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also, also ein Fach wie Chemie und Physik, das läuft ja allein über die Vorstellungskraft. Proton, Elektron, du siehst es nicht, du spürst es nicht, du kannst es nicht anfassen. Ähm, das war, das war nicht meins.
1: Eine Kollegin von mir, die Camilla, die ist ähm, im Nachbarort äh, von dir aufgewachsen. Und, oh, die, und die kennt dich noch. Und die sagte, ja, die, ab und zu ist mal mit dem Bus zusammengefahren und ich fragte, wie, wie er denn so war. Und dann sagt sie, ja, der, ähm, es drehte sich ganz viel eigentlich um seinen Bruder Matthew, der war ja. so der 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 Star sozusagen. Ja. Also äh, die sagte, so alle mochten die Mockritches total, aber Matthew war der Star. Und sie sagte, du warst so ein bisschen eher sie sagte, eher nerdig und eher schüchtern. Ja. Und ähm, du und hast auch, glaube ich, mal gesagt, dass du so ein bisschen so ein Ebo-Kit warst. Ja. Und gleichzeitig so ein bisschen gelesen hast du, äh, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieses stefan Raab ding fernseh gucken und sich sehen. Wie man selber die Treppe runterkommt. Ja. Wie ging das so zusammen? Also dieser schüchterne, nerdige Typ vielleicht, ja. ähm, äh, ohne das jetzt so werten zu meinen. Ich glaube einfach nur als Charaktereigenschaft.
0: Das ist ja etwas, was mir äh, oft, ich weiß, will nicht sagen vorgeworfen wird, aber das ist so eine Haltung, so eine Anti-Haltung mir gegenüber, die aus so einer zynischen Twitter-Bubble kommt, dass man sagt, ja, der hat wahrscheinlich eh nur Wonderwall habe Gitarre gespielt und die ganzen Mädels rumgekriegt und äh, irgendwie auf der Party irgendwie alle entertainen und war so beliebt. Das war eigentlich gar nicht der Fall. Ich war eigentlich sehr, ein sehr krudes Kind, hatte sehr kruden Humor. Äh, sie war, sagte auch, lustig warst du. Ja, sagte sie? Ja, ja hat sie mehr. Ja. ja. Ja, ja schon, also das, das war dann schon so ein bisschen meine Waffe, ähm, weil ich in meiner Familie eigentlich immer der war, der ausgelacht wurde, der nicht so gut aussah wie die anderen, der nicht so sportlich war, der nicht so gut in der Schule war. Ich war eigentlich wirklich so der Loser in der Familie und das war so das geflügelte Wort. Der Luke ist so der, das ist so der. Ne? Die anderen sind alle. Mein Bruder Matthew, hm. äh, also wirklich mega viel Sport gemacht und sah super aus. Der andere war Nick, war sehr intellektuell. Die anderen waren musikalisch begabter und der andere dann so beim Fußball. Und ich habe alles so ein bisschen gemacht, aber nie was gut und habe dann mich so in nie was gut in deinen Augen oder in den
1: Augen von den anderen
0: in den Augen meiner Eltern, die mhm. einen ziemlich hohen mhm. Standard hatten an, mhm. äh, also meine Eltern, ich bin ja Englisch erzogen worden, da war immer so ein Satz, äh, better be good. Also, ey Mama, ich mache hier das, und das. Ja, better be good. Oh. Also das mit acht, neun. Und dann entwickelte sich tatsächlich dadurch ein, ein Minderwertigkeitskomplex, der so mit zwölf, dreizehn darin, bestand, dass ich gar nicht gedacht hätte, ich wäre weniger wert als meine Brüder, sondern das gewusst habe. Und das ist ja nochmal ein fundamentaler Unterschied. Ne? Also wenn du dich mit dem Gedanken auseinandersetzt, ja, sind die vielleicht irgendwie... Nee, für mich war das in Stein gemeißelt so. Die sind alle krasser als du und sei froh, dass du in diese Familie hineingeboren bist, die so ein bisschen besonders strahlt in, in Bonn, wo wir herkommen. Und sei froh, dass du da mitfahren darfst umsonst. Das war so ein Selbstbild mit zwölf. Und die Selbstwertthematik äh, wollte ich auffüllen mit, ähm, ich bin dann ausgezogen relativ früh, ich war ein Jahr früher mit der Schule fertig, ähm, weil es dann doch irgendwie gut lief und bin dann ausgezogen, renne mit 18 schon ausgezogen nach Kanada, habe da studiert, am äh, einen Studienplatz gekriegt und habe dann gesagt, ich muss mich von dieser Familie emanzipieren, ich muss mich selber finden und dann bei äh, dieses mich selber und die loslösen von der Familie hat bei mir so den Plan erweckt, eigentlich muss ich Comedian werden, ich muss mich selber anfangen zu mögen und äh, zu lieben und mich wertvoll zu fühlen und äh, habe dann eigentlich relativ schnell gesagt, ich werde Star. Ich muss irgendwie Star werden. Aber dieses Wohnzimmer
1: gucken, Stefan Raab, ähm, deine Eltern, die nach Hause kommen und gefühlt haben, ob der Fernseher noch warm ist. Ja, ja. Ähm, äh, also das, die, dieser diese Träumerei, die gab es ja dann offensichtlich auch schon ein bisschen eher.
0: Die gab es früh, ja, ähm, aber die ist durch diese Stimme, die immer sehr negativ war, die ja. habe ich auch heute noch, ich habe eine sehr negative, aus der Kindheit geprägte Stimme, die einfach alles zerredet, die den Erfolg zerredet, die äh, sagt, kannst du eh nicht, machst du eh nicht, schaffst du eh nicht, ähm, die hat das immer zerredet, aber der Traum war immer da, ich habe Stefan Raab geguckt und dieses Treppe runterkommen und wie hätte ich auf eine Frage geantwortet im Interview, also ich habe mich immer da so reingedacht, aber habe das immer sofort verworfen und mich fast schon geschämt für den Gedanken. Ach wirklich, okay. Ja, aber und da wären wir jetzt bei so cheesigen Sachen wie bei The Secret, ich weiß nicht, ob du dieses, äh, das war so ein so ein Hype hm. vor zehn Jahren, dass ja, du über die Visualisierung deine Ziele erreichst. Ich habe mir einfach immer vorgestellt, ich laufe irgendwann mal diese Treppe bei Raab runter. Und es war dann, ähm war dann irgendwann soweit. Und ich glaube, wenn du dir so ein Ziel vor Augen setzt und das ganz klar spürst und siehst und visualisierst, dann triffst du, dann sei, ich glaube nicht, dass das dann unbedingt wahr wird, aber unbewusst triffst du jede Entscheidung in deinem Leben so, dass du das so als Fernbahnhof, als Endziel irgendwann mal erreichst. Also die Weichen werden immer so gelegt, dass ja. du irgendwann irgendwie da hinkommst. Und so ist es bei mir dann. Ich bin dann übers Studium Kanada, habe Musical gespielt da, dann bin ich äh, aufgrund von äh, Disziplinarsachen äh, in Kanada von der Uni geflogen. Du hast äh, auch den, den Drogen ein wenig. Äh, ja, ja, ich war so ein bisschen, ich habe so ein bisschen so ein Rich Kid-Klischee ähm, in, in der Uni entsprochen. Also ich durfte noch nicht trinken, weil man erst ab 19 trinken darf. Und ich war halt ein Jahr früher mit der Schule fertig, Deswegen war ich erst 18. Und äh, hab dann einfach Hab Es war für mich einfacher, an Drogen ranzukommen als an Alkohol. Ich habe dann einfach da alles. Also wir hab haben jetzt keine Spritzen gesetzt, aber sonst eigentlich da die komplette Apotheke <lacht> einmal mitgenommen. Und haben sich deine Eltern Sorgen gemacht? Ähm, die wussten das immer so ein bisschen. Aber wenn du so viele Kinder hast und dir das Problem nicht äh, ins Gesicht springt, dann machst du, glaube ich, relativ schnell einen Haken dran und konzentrierst dich. Also ich bin Sandwich-Kind und habe mein... Ich bin immer untergetaucht und habe gesagt, ich will hier so wenig Wellen wie möglich kreieren, sondern einfach untertauchen und und Ruhe. Mein jüngerer Bruder, der auch Sandwich, also der vierte aus Sechs, mhm. ähm, der hat es genau andersrum gemacht. Der hat wirklich nach Aufmerksamkeit gebrüllt, geschrien, ist abgehauen, äh, hat sich, äh, hatte auch so eine Drogenthematik.
1: Äh, Warum ist das, also so dieses Drogenthema, ich bin selber komplett, also ich noch nie chemische Drogen, irgendwas ja. genommen, ähm, mal Gras geraucht und so weiter, aber nicht irgendwie alles andere nicht, aber das. Warum wird das so als eine Flucht benutzt? Ist Also wirkt so ein bisschen so, also ja. sich so nicht wissen, wo man hingeht und
0: dann schießt man sich ab. Ja, äh, das ist aber der, der, also wenn du den Ist-Zustand nicht wirklich ertragen kannst, dann suchst du ja äh, andere Welten, in die du gehen kannst. Und das sind Drogen sind halt meistens sehr positiv. Stimmungsaufhellende, du erlebst was, du bist auf einem anderen Film und aber das ist ja genau die Schraube, die dann. Äh, Untergeht, je mehr du dich dann in, chemischen, ja. in diesem chemischen Universum zu Hause fühlst, desto äh, farbloser wirkt dann das echte Universum. Und äh, dann möchtest du immer mehr Zeit in den, in den bunten Farben verbringen als mhm. in der Schwarz-Weiß-Welt.
1: Und wie bist du da wieder, also das hört sich jetzt, es soll jetzt nicht so, äh, wie Kinder vom Bahnhof Zoom anhören, aber wie, wie konntest du aus diesem, äh, aus dieser Spirale nach unten wieder nach oben kommen? Also das Nächste, was ja dann irgendwie, ist ja dann. Äh, quasi dann schon der Auftritt dann bei Stefan Raab 2011 ja
0: ähm, das war dann zwei Jahre später Wahnsinn ja ähm, durch Arbeit ich habe dann ein Musical gespielt ich habe mich dann ich habe dann so einen Flyer gefunden dass eine, eine kanadische Musicalproduktion Leute sucht und für High School Musical und habe ich mich dann beworben weil ich immer gerne gesungen habe und ich hätte das mich in Deutschland in dem Umfeld meiner Familie mich nie getraut weil ich schiss hatte, dass die mich ja zu singen oder zu performen, ich hätte schiss gehabt dass die mich auslachen ah und äh, da habe ich dann das da habe ich dann begriffen so boah hier kennt mich keine Sau hier bin ich eben nicht äh, also hier ja, kenn, also, dass deine Kollegin mich aus dem Bus kennt und ja. äh, ich die nicht kenne das ja. heißt ja, spricht ja schon was für einen Fokus wir da in Bonn hatten in diesem Mikrokosmos ähm, und das war halt in Niagara Falls also da wo diese mhm. Niagara Falls sind da habe ich auch studiert äh, da kannte mich ja keine Sau da war ich einfach Luke und äh, das hat mich dann so ein bisschen gerettet aber warum ähm, also Warum
1: Comedian und nicht Sänger? Also, weil ich weiß, du bist auch großer Coldplay-Fan, dein ja. Lieblingslied Yellow. Ah, äh, du hast ja richtig äh, ja, klar. recherchiert. Äh, ich war ja schon eine Weile auf dich. Ja. Ähm, <lacht> Zweieinhalb Jahren Vorbereitet drauf. Nein, aber äh, und ich so von, von deinen Live-Sachen und auch von den Fotos und so weiter, also man sieht ja auch, also und, und auch es ne, gibt dann irgendwie, du singst irgendwie Wir sind Helden ja. und also warum Comedian und nicht Sänger?
0: Weil der Sänger es ernst meint und der Comedian nicht. Also du kannst als ähm, Comedian singen und dich erhöhen. Du kannst es lustig machen. Du kannst auch mal einen geilen Ton singen, aber es ist alles auf einer. Äh, ja, ich meine, das ist doch alles gar nicht so ernst. Äh, ich ich habe auch mal ich habe auch eine Band gehabt und war wie gesagt Emo Kind, habe in Bands gespielt, und habe auch Songtexte geschrieben, aber ich nehme mich und das Leben einfach nicht ernst genug, um eine ernste Ballade oder einen ernsten Song zu schreiben. Ich suche immer, das, das ist einfach meine, meine DNA ist, immer auf den Joke oder auf die Pointe zu gehen, in dem, was mein Output ist. Also im Gespräch äh, mhm. bin ich wahrscheinlich reflektierter und ernster, aber in dem, was ich ins Universum stelle als mein Produkt, äh, das muss dann eigentlich immer so einen Augenzwinkern haben. Und würdest du dir das wünschen, dass du das könntest? Ja, klar. Also ich glaube, jeder Comedian möchte eigentlich Rockstar sein. Wirklich? Völlig, Ja, völlig klar. Völlig klar. Also Comedians sind die Rockstars, die leider scheiße aussehen und Minderwertigkeitskomplexe haben. Das sind, Na gut, äh, scheiße aussehen, das trifft jetzt nicht zu. Ja, ich glaube, äh, oder, oder so einen Mut zur Hässlichkeit haben, den, äh, den Rockstars nicht haben. Also Rockstars, wir wären eigentlich gerne, deswegen sind Comedians, auch wenn du sie persönlich kennenlernst, eigentlich die viel größeren Psychopathen, weil äh, also man hört immer von Comedians, die wie die rumbrüllen, dass wir jetzt keine Namen nennen, aber mhm. wir wissen ja beide, mhm. äh, wen wir meinen, so äh, rumbrüllen, zynisch, Dinge durch die Gegend werfen, äh, völlig cholerische Anfälle. Es liegt einfach daran, dass wir nicht ernst genommen werden, weil wir halt Spaßmacher sind. Und wir wollen aber ernst genommen werden, weil das der, ich glaube, jeder Comedian kommt erstmal aus einem Defizit. Mhm. und möchte mit dieser Schwäche auf die Bühne gehen und daraus eine Stärke machen. Guck dir sind die aus Zahn an, ne? die mit ihrem Übergewicht und mit ihrer aus wie sie aussieht, das dann ins Schaufenster stellt und dadurch die Lacher kriegt. Also immer es ist dieses Defizit ins Schaufenster stellen und dann äh, einen gemeinsamen Nenner mit dem Publikum suchen. Also das ist so die Comedy. Und was ist dein Defizit, was du auf die Bühne stellst? Ähm, ich ma mangelnde äh, mangelnde Aufmerksamkeit der Eltern. Also ich hole mir die Aufmerksamkeit, die da in der Familie, ohne jetzt das als Vorwurf meinen Eltern äh, gegenüber zu, äh, zu deuten, aber die hatten einfach sehr viele Kinder und ich wollte halt auch gesehen werden und ich wollte auch mich wertvoll fühlen und dass ich fühle mich auf der Bühne, wenn ich Applaus kriege, wertvoll. Ich merke jetzt auch durch Corona, dass ich, wenn ich nicht auftrete, geht es mir schlechter, mhm. weil, oder ich, ich habe dann weniger Meinung von mir selber, weil mir einfach die Zutat im Leben fehlt, dass mir 15.000 Leute applaudieren. Das ist ja eine unfassbare Energie, wenn du in einem Raum stehst yeah, und ja. einer guckt in die Richtung und 30.000 Augen gucken in die andere Richtung und äh, ich bin der, der von 30.000 Augen gesehen wird und die machen Geräusche und, und melden sich für mich. Das, äh, das tankt den Wagen und das Selbstwert natürlich sehr schnell auf.
1: Ja, der, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Stefan Kunze sagt was der Fußballspieler Mönchengladbach hat der glaube ich gespielt. Ja. Der trainiert jetzt die U21. Stefan Kunz. Stefan Kunz, ja. Stefan Kunz, oh Gott. Ich bin Fußball, ja. Aber okay. der hat mir das mal erzählt, dass er, als er aufgehört hat zu spielen, dass er gemerkt hat, dass er süchtig nach Applaus war. Ja. Und dass er richtig in Therapie gehen musste, um, und das, ich fand das ganz, ich krieg noch mal Gänsehaut deswegen, weil das so, weil er sagte, er hat wirklich mit der Therapeutin, er hat es mir auch in der Öffentlichkeit erzählt, deswegen kann ich es auch hier erzählen, gelernt, sein inneres Kind zu umarmen, ja, ähm, um, um, um zu sagen, so ist gut. Also du bist die, also Selbstliebe und ist doch, ähm, ist doch okay. Du hast erst schon gesagt, dass du nach Kanada auch gegangen bist und dein Ziel war es, ähm, ja sowas wie Selbstliebe da ja. äh, äh, zu finden oder das irgendwie zu lernen. Und jetzt sagst du ja im Grunde 30 Jahre später, du brauchst immer noch diese 15.000 Menschen.
0: Ja, also was heißt ich brauche die 15.000 Menschen, ich brauche das, was die darstellen. Ne? Also mhm. das das kann mir ja auch äh, oder haben mir ja dann auch Drogen gegeben oder äh, das kann eine intensive Beziehung angeben oder Freunde äh, oder also ich brauche halt einfach ähm, Applaus, ich brauche Zuneigung, ich brauche Lacher, ich brauche äh, Aufmerksamkeit, aber äh, jetzt endlich, um bei dem Stefan Kunstbild zu bleiben, ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Künstler sind sich gar nicht ihrer, äh, dem Dämonenspiel bewusst, was da innerlich läuft. Und deswegen führt das dazu, dass diese irrationalen äh, Handlungen kommen, von denen man immer liest. So Britney ja. Spears rasiert sich den Kopf und äh, zeigt ihre äh, Scheide, wenn sie aus dem Auto steigt, weil die einfach äh, nicht, mehr, nicht mehr klarkommt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für Leute, die irgendwie in so einem, Beruf arbeiten, der sehr extrovertiert ist, aber ich glaube auch für, für, für jeden Menschen, dass man einfach so ein bisschen eine Draufsicht auf sich hat und sagt, warum mache ich das? Was was greift hier? Äh, äh, warum? Ich hatte in Beziehungen so mit Anfang 20 ein großes Problem mit Eifersucht. Mhm. Und hab, hab mich dem so hingegeben und bin dann so ausgeflippt und fand das dann scheiße und äh, hab mich dann selber gegeißelt, bis ich gecheckt habe: ah, andere Männer im Leben meiner Freundin sind Abbilder meiner Brüder, die mich immer entwertet haben, die mich immer schlecht haben fühlen lassen. Mhm. Und das waren einfach Blaupausen und Schablonen davon. Und wenn man es einfach schafft, so eine, so eine Vogelperspektive von sich selber einzunehmen, dann checkst du ja, warum du bist wie du bist. Und das ist äh, sehr schon, also mindestens die Hälfte der Arbeit. Mhm. Dass du weißt, warum du Dinge tust. Und dann äh, ja entdämonisiert man quasi sich selber und seine Handlungen. Und wie wie sieht deine Draufsicht dann
1: aus bei dir? Also hast du, also ich weiß, dass du mit Meditation irgendwann angefangen ja. hast. Ähm, wie, wie, wie ist dein Prozess, da zu gucken, okay, ich, äh, also ich meine, letzten Endes, du stehst auf einer Bühne, da stehen 15.000 Menschen oder sitzen vor dir. Ganz groß ist dein Name, ja. also dass man auch wirklich weiß. Du bist es, <lacht> der ist ja. Der ist, falls irgendjemand dachte, ich kenne es ja. nicht. Ähm, aber also ich meine, das ist ja schon etwas. Ist, also mehr geht ja fast nicht. Also ne, die meisten Musiker haben dann eine Band um sich und so weiter. Ja. Äh, und dann steht dann Coldplay oben drüber. Ähm, und der Chris Martin versteckt sich auch gerne nochmal sozusagen ja. hinter den Leuten. Ist aber, auch Coldplay-Fan, ne? Ja, total, riesiger ja, Coldplay-Fan. Ne? Ja. live gesehen? Zehnmal. Ja, ja, unfassbar. X und Y ist mein Lieblingsalbum. Das ist eine sehr unbeliebte Meinung. Ja. ja. Find ich. White Shadow.
0: White Shadow, ja. Was Squares, glaube ich. Auch ja, da. ja, ist auch drauf. Und äh, natürlich aber Fix, Fix You. you. Ja, Fix You ist einer der krassesten Songs, die ich das immer geschrieben habe. Das, das ist, ja, das ist äh, abartig.
1: Es gibt, äh, ich habe äh, mit, mit Freunden haben mir schon ein paar Mal gesagt, dass wir so die X und Y Ultras gründen sollten, weil es, so, es gibt yeah. ein paar, also es ist wirklich äh, nicht so das Album, wo alle, äh, ja. aber so die, ich habe so das Gefühl, ja, da, also wenn man das auch findet, dann weiß man, okay, es,
0: die, die es gut finden, die mögen auch andere, die das gut finden. Ja, genau. So, ne? ja. Also, ja. Welches ist deins? Äh, ich würde sagen, Rush of Blood to the Head. Ja. ja, auch stark. Ja, also in My Place auch echt echt gut. Obwohl auf dem ersten ist ja auch Yellow drauf. Aber auch da, ne? Ich, äh, in Kanada sieht man auch so einen super Sternenhimmel und äh, da saß wir dann mit meinen Brüdern, die ja auch alle irgendwie in der Kunst zu Hause sind, äh, so am Steg und haben äh, bei äh, einer Zigarette, äh, oder was mit dabei war, so in den Himmel geguckt und dann einfach so diese erste Zeile Look at the stars, look how they shine for you. Das ist unglaublich. Aber so simpel und ich könnte das, wenn wir bei dem ersten äh, bei diesem äh, Singer-Songwriter so wäre ich, wär ich eigentlich Musikerbild, ich könnte sowas nie ernsthaft meinen und mich selber nicht äh, in Grund und Boden schämen, dass ich so einen Satz äh, formuliere. Und ja. ich glaube, das macht Künstler aus, dass die mit Dingen durchkommen, die wir normalos als Zuschauer niemals so meinen könnten ähm, und niemals so ins Ziel kriegen wie die. Also, Würdest du nicht sagen, dass du ein Künstler bist? Ja, ich, ich finde das immer ein bisschen pathetisch, wenn man das über sich selber sagt. Äh, ich glaube, so gesehen ist eigentlich jeder ein Künstler, gerade in Zeiten von Social Media, wo sich jeder irgendwie lernt zu inszenieren und irgendwie mhm. äh, ich habe da auch mal mit, mit, mit äh, einem Therapeuten äh, mhm. drüber gesprochen, äh, ab wann beginnt, ab wann ist man überhaupt Künstler? Und ähm, der sagte, ein Künstler ist dann Künstler, wenn er Kunst macht und die gesehen wird. Also das kann dann schon der, wenn du was malst und das abfotografierst und bei Instagram hochlädst, äh, dann bist du eigentlich schon ja. Ja, zu seiner Definition Künstler. Mhm. Und was würdest du sagen? Ja, ich finde, das ist ja schon das. Also, Künstler sein ist, äh, ist, für mich sind so Leute wie Van Gogh, also die sich einfach ein fucking Ohr abschneiden, weil sie es nicht ertragen. so, Oder äh, so Leute wie Andy Warhol, also Leute, die so radikal sind in ihrer Kunst. Äh, und da wären wir, glaube ich, auch wieder bei so einem Selbstbild, äh, also Leute, die Dinge tun, die ich mich A nicht trauen würde oder B gar nicht in der Lage wäre, aufgrund meiner meines Intellekts oder meines Horizontes in der Lage wäre zu tun, da fängt für mich ein Künstler an. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger
1: Werbepartner ist die Aktion Mensch. Stellt euch vor, ihr habt euch was Tolles vorgenommen, seid motiviert und dann werdet ihr ausgebremst. Durch die Umgebung oder durch andere Menschen. Ein ziemlich doofes Gefühl, oder? So geht es Menschen mit Behinderung, aber ganz oft im Alltag. Vor mittlerweile schon 15 Jahren hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Eine Prüfung der UN zeigt aber, Inklusion wird in Deutscher noch längst nicht so gelebt, wie erhofft. Menschen mit Behinderung stoßen auf viele Barrieren im Alltag. Sie leben vielerorts weiter in einer Art Parallelwelt, in der sie oft nicht selbst entscheiden können, wo sie zum Beispiel arbeiten, zur Schule gehen oder auch einfach ihre Freizeit verbringen. Die Aktion Mensch setzt sich seit mittlerweile 60 Jahren dafür ein, diesen Missstand anzugehen. Rund 8500 Inklusionsprojekte werden jährlich bundesweit von ihr gefördert. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Und das tollste daran ist, auch ihr könnt solche Projekte durch ein Los in der Soziallotterie der Aktion Mensch unterstützen. Das Ganze ist eine großartige Win-Win-Situation. Ihr ermöglicht nicht nur mehr Selbstbestimmung und Inklusion, sondern habt gleichzeitig jede Woche die Chance auf einen 2 Millionen Euro Gewinn. Und damit könnt ihr euch vielleicht sogar euren größten Wunsch und Traum erfüllen. So können alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Und am Ende gewinnen alle. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich würde mal zu diesem äh, stefan raab auftritt kommen wollen, ähm, der am 6.12.2011 stattfand.
0: Ja, Nikolaus. Ja.
1: Nikolaus. Und ja. ähm, dann bist du da runtergegangen, ja. diese Treppe, du hast dich festgehalten. Äh, Habe ich mich festgehalten? Du hast dich festgehalten. Ja, ich hatte an der, an der, an der, große Angst äh, vor äh, dir. Dings, äh, Dings hast du ja. dich festgehalten. Und ich kenne... Dieses Gefühl. Ich hatte, ich habe früher Musik gemacht und wollte immer. Bei mir war immer so Rock am Ring. Ich will bei Rock am Ring spielen. Ja. Ganz, ähm, also ich habe meine zweite Band, habe ich das so, den habe ich das so gesagt und die waren so Alter, vergiss es. So und dann ich sage okay, dann trennen sich unsere Wege, habe eine neue Band gekündigt und wir haben dann irgendwann da gespielt. Wie, welche Band war das? Virginia jetzt hieß die.
0: Du warst bei Virginia jetzt? Genau ja. Denn wahre Liebe ist ein Produkt der Fantasie und was du auch tust, sie erreicht dich ja doch nie. Stimmt. Bundesvision Song Contest. Ja. Da hast du gespielt? Ja. Ach krass, wusste ich ja. nicht. Und, das war äh, den einzigen Song, den ich kenne von euch.
1: Ah ja, aber gut, dass du den kennst und nicht, äh, sind die meisten kennen, äh, ein ganzer Sommer. Erst kommt der Blitz, dann kommt der Donner und am Ende ein ganzer Sommer. Das war der andere Hit. Ähm, gut, dass ich den anderen kenne. Ja. ja. Ähm, und dann haben wir bei Rock am Ring gespielt und das war natürlich so ein Wunsch und dann waren wir da und es war eigentlich total egal. Also ja. uns war es, es war wirklich, es hat ja. nichts verändert. Ja. Wir sind danach, genau. Ich bin in die gleiche Wohnung gefahren, wo ich vorher gelebt habe. Es war. Ja. Und ich dachte so, krass, das habe ich immer so mit 15, 16 ich gedacht, das ist es und jetzt bin ich hier und das ist so scheißegal. Ja. Wie ging es dir?
0: Bei Raab äh, nicht so, weil das für mich kein. Also, das war schon krass, aber da passierte in dem Jahr passierte ganz viel. Eins live hatte mich irgendwie gefunden. Ich war zu dem Zeitpunkt der, äh, ohne das jetzt zu so hochhängen zu wollen, aber der erste Comedian, der irgendwie. Anfang 20 war. Also mhm. die waren alle, und das waren alles Figuren. Cindy aus Marzahn, Atze Schröder, Bülent Schalan, ja. äh, Das waren äh, Kaya. Das waren alles so Kuriose. Äh, ich ziehe mir eine Perücke an. Und da ich sehr nordamerikanisch sozialisiert wurde von meinen Eltern dieses Upbringing hatte, ähm, um das englische Wort direkt mit reinzuwerfen, <lacht> äh, habe ich viele von diesen T-Shirt-Jeans-Comedians äh, gesehen. Und in Comedy Clubs war ich unterwegs. Und äh, hab diesen so, diese diesen beobachtenden Humor, ist euch mal aufgefallen, so Jerry Seinfeld-mäßig, ja. weil ich damit groß geworden bin, ähm, war, war ich so mit einer der Ersten, der das in Deutschland gemacht hat, äh, deswegen, und dann war ich auch sehr jung und deswegen ist sehr viel passiert in dieser Zeit, ähm, das war ein krasser Abend und ich habe auch irgendwie 6000 neue Facebook-Freunde dann bekommen mhm. und das war total und alle haben mich angerufen und so, ey alter, was geht dir eigentlich ab? Und ich wusste auch immer, dass die Comedians bei Raab tendenziell eher abkacken, weil das ein schwieriges Publikum war, weil du natürlich bei Stefan ist ein sehr unvorbereiteter Moderator, mhm. der rauskommt und eigentlich nur äh, stottert und äh, äh, mal gucken und was kommt jetzt? Äh, und wenn dann jemand rauskommt, der fünf perfekt aufgesagte Minuten hat, dann wirkt das wie ein Bruch in der Kunstform. Ja, Also das hat man dann gar nicht wirklich so äh, wahrgenommen. Deswegen habe ich versucht, einen sehr sprechenden Stil zu entwickeln und irgendwie rauszukommen und auch an junge Themen. Ich habe, glaube ich, irgendwas über Schule gemacht und Notenspiegel und so.
1: Frisuren, ja. Äh,
0: und Frisuren, genau. Äh, ja, deswegen war das gar nicht so ein Highlight. Aber ich kann jetzt, ähm, um äh, dein Rock am Ringbild äh, zu bestätigen, ich bin ich wollte immer dieses Selbstwertgefühl haben und mich wertvoll fühlen und habe gesagt, ich muss Star werden, um das zu erreichen. Und ähm, das ist wie als ob du unendlich viele Treppen hochläufst, äh, weil da oben eine Tür ist, wo dann der der Heilige Gral drin ist. Und ich habe alle hinter mir gelassen und hoch und äh, bin, ich habe wollte Comedy Star werden und bin seit drei Jahren irgendwie der erfolgreichste, der diesen Job in Deutschland ausübt. Und reißt diese Tür auf und merkt, da ist gar nichts drin. Also mhm. da ist gar nicht die Antwort auf all diese Fragen, die ich mir in der Kindheit gestellt habe. Es ist da einfach nicht drin. Und jetzt versuche ich mit neuen Sachen irgendwie das aufzufüllen.
1: Ja, das ist, ähm, äh, Lars Eidinger sagte das mal, äh, deswegen das Bild, das nach oben gehen, das passt äh, zu dem, was er sagt. Er sagte, irgendwie ist es ist wie derjenige, der auf Mount Everest steht und runterbrüht, ich brauche gar nicht hochkommen, so schön ist es hier gar nicht. Ja,
0: ja, ja genau. Ja, oder der Astronaut, der von außen auf die Welt, Welt guckt ja. und einfach sagt, boah, äh, was da unten für eine Scheiße gerade abgeht. Das ist ja. Und ist das nicht unfassbar. eine totale Enttäuschung? Naja, in dem Moment, aber ich wo meine, du,
1: ich meine, du hast unfassbar viel erreicht, aber wenn genau dieser Moment, du machst die Tür auf und siehst so,
0: ja yeah, well, ähm. Ja, das heißt ja, dass die Reise noch nicht vorbei ist, ne? Also das kann man ja auch positiv sehen und sagen, ja, äh, ja es gibt anscheinend andere Sachen und äh, ich hatte das, ich komme gerade von einem Interview mit Barbara Schöneberger, da haben wir auch über Geld gesprochen und ähm, was 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 Reichtum mit einem macht. Und ich bin immer so, ich bin immer so schockiert, weil ich glaube, für mich ist jemand, der Erfolg hat und reich wird, ist jemand, der Dinge anders macht als ein großer Teil der anderen Menschen. Also die sind so kreativ, dass die an ein Thema rangehen und das anders bearbeiten und dadurch erfolgreich sind. Ähm, und da bin ich immer so enttäuscht, wenn Leute die ja eigentlich eine Kreativität haben, dann so unkreativ mit ihrem Geld umgehen und sich dann sofort Rolex, Porsche und Accessoires kaufen. Und man sagt so, ey, das ist doch zu einfach. Das ist doch, äh, fall doch nicht in dieses in diese Falle rein. Mhm. Ähm, füll das doch mit anderen anderen Sachen. Das macht einen doch nicht glücklich. Also
1: Ja, aber letzten Endes ist es, ähm, glaube ich, ist es äh, das, was du am Ende auf der Bühne dir ja auch versprichst, und auch Kriegs ist ja das ist ja Resonanz und ja. ich glaube dass der Mensch immer nach Resonanz strebt und diese Momente sucht und und sagt, gespiegelt
0: werden ne ja
1: gespielt. oder oder sagt so wenn ich wenn ich nach New York fahre dann geht's mir gut und so man merkt das auch manchmal wenn man was kauft ähm, also ich habe mit einem Soziologen darüber gesprochen, der mir das erzählte und der hat dann Resonanz erforscht, äh, Hartmut ja. Rosa und der sagte, er ist darauf gekommen, weil er ist in den Laden gegangen, hat sich zwei CDs kaufen wollen und stellt dann an der Kasse fest, er hat die schon oh. und war aber nicht glücklich darüber, sondern enttäuscht, dass er die jetzt nicht kaufen konnte, weil er die im Grunde schon hatte, also er konnte sich irgendwie nicht befriedigen damit ja. und dass man aber genau manchmal halt wirklich losgehen will und irgendwas kaufen will, um sich...
0: Ja, weil es so vordekliniert ist. Ne Konsum macht glücklich. Ja, ne?
1: und, das ist, äh, und ich glaube, das ist relativ ähnlich wie mit dem Applaus, nachdem man sich so sehnt. Und dann hat man diese CDs oder hat sie halt nicht oder hat den Applaus oder hat ja. den nicht. Aber am Ende geht man halt von der Bühne runter oder die CDs hat man ein paar Mal angehört und dann sind sie,
0: sind sie so weg. Obwohl ich finde, der Moment auf der Bühne ist für mich, ich beschreibe das immer wie so, also wenn ich vor auf einer Bühne bin, ich habe nie Bock vorher und ich bin nachher immer müde und fand es immer schrecklich von, von dem ja. Abend. Ja, ich gehe immer von der Bühne, egal wie es war, und sage, boah, scheiße, alles schrecklich, alles schrecklich. Aber ist das nicht Moment, Koketterie, Entschuldigung? Äh, nee, nee, das ist, äh, ich glaube, mein, mein ähm, so funktioniere ich. Also so werd, wurde ich auch immer besser, dass ich hm. nie gesagt habe, ja, war geil, ne, mega geil. Hm. Äh, sondern nur so, ah nee, war nicht, ah und da der Fehler. Also immer so dieses dran arbeiten. Better be better? Ja, genau, immer besser werden und mhm. immer dran arbeiten. Es gibt nicht den perfekten Auftritt. Und wenn es den gibt, ist es wahnsinnig deprimierend, weil du weißt, ich werde es nie wieder so hinkriegen. Mhm. Also deswegen immer so ein bisschen Raum lassen für Improvement. Äh, aber der der Moment auf der Bühne, wenn ich wirklich auf der Bühne stehe und mit dem Publikum interagiere, da fühle ich mich wie so ein, wie so ein Hund, der... Stöckchen holt. Also das ist so, die DNA ist einfach, also mein ganzer Körper, meine, jede Zelle macht das, wofür sie gebaut ist. Also fast schon wirklich wie das ist mein Auftrag hier auf der Erde, das zu tun, was ich gerade mache. Also es fühlt sich, das ist so verbunden mhm. und äh, ja, ohne das jetzt kosmisch äh, zu sehen oder irgendwie höher bestimmt, aber es ist schon wie, wie so ein Hund. Also es gibt ja diese Retriever-Hunde, mhm. die einfach darauf gebaut worden sind, wenn die Ente erschossen wurde, die dann zu holen und äh, zurückzubringen. Und das ist mein mein Bühnen, meine Bühnenpersönlichkeit. Und dieser Auftrag, ist das der Auftrag, den Menschen zum Lachen zu bringen? Ähm, ja, also ich würde mich gar nicht so sehr als Comedian sehen, sondern vielmehr so, so Entertainer, ist das glaube ich, um ja. das weiter zu fassen. Ich Weiß nicht, ob ich, äh, also die Comedians, die ich gut finde, äh, jetzt unabhängig von ihren äh, privaten äh, Entgleisungen, so Louis C.K. Mhm. Äh, oder Chris Delia oder so, also so fast schon so moderne Philosophen. Also von Louis C.K. ist ja der Satz, äh, der Ausländer nimmt dir nicht den Job weg. Wenn jemand mit weniger Sprachkenntnisse und keinen mhm. Kontakten dir den Job wegnimmt, dann bist du vielleicht einfach ein Vollidiot. Äh, das ist für mich das moderne Philosophie. Ähm, also ich würde mich, glaube ich, nicht, Klug genug oder reflektiert oder noch nicht reflektiert genug sehen, um äh, mich als Comedian zu nennen, aber so Leute zu entertainen, auch sowas wie Moment, Fernsehgarten. Ganz kurz, ja? ganz kurz. Äh, du würdest dich noch nicht
1: reflektiert und klug genug empfinden, als dich als Comedian zu bezeichnen? Das oder als Comedian
0: zu bezeichnen, den ich selber persönlich feiern würde. Alles klar. Ja. Okay. Ähm, selbst so eine Aktion wie Fernsehgarten, die ja sehr kritisch beäugt mhm. wurde und wo dann wirklich viel so Scheiße aufgewirbelt wurde war für mich eigentlich, ich habe mich dann in meinem in meinem Machen bestätigt gefühlt, weil ich sagte, so, okay, jetzt reden die Leute darüber und also fast schon so, ich lenke die Leute von ihrem Leben ab mhm. und äh, egal ob positiv mhm. oder negativ, ich hab, ich mache was und biete was an und entweder die lachen oder die finden es schrecklich und dann reden die mit anderen Leuten und sagen, das geht ja nicht, oh, aber ich finde, das geht schon und das war doch lustig, nee, war gar nicht lustig. Also einfach den Menschen so ein bisschen Input, so ein bisschen was äh, mitgeben, ohne dass es jetzt hochphilosophische, äh, tolle Gedankengänge äh, sind, mhm. ähm, aber einfach so ein kleines bisschen was hinwerfen, womit die dann arbeiten können. Vielleicht gefällt es ihnen, vielleicht nicht, vielleicht hassen die das, vielleicht.
1: Aber wenn du jetzt als du erst sagtest, dass du nach Kanada gegangen bist, dann ist es ja auch so weggehend von den Einflüssen, die man so hat, um ja. so zu sich zu kommen, so ein bisschen. Ja. Und eigentlich ist ja Ablenkung ähm, das, was einen davon abhält, zu sich zu kommen. Also ich Kennst Voll, du wahrscheinlich ja. auch Handy, Handy ja. und so ne? Aber so diesen Moment, ich habe das jetzt am Wochenende wieder gehabt und lag ich einfach auf der hollywood Hollywood-Schalk und habe einfach in den Baumwipfeln so geguckt, wie die so, was da so geht. Ja mega. Und ähm, und da merke ich, okay, ich muss mir diese Momente nehmen, weil ich ähm, also ich komme nicht auf Ideen, wenn ich in mein Handy reingucke. Ja, ist, ist traurig ne? Super traurig. Also ja. ne, ist gut eigentlich. Das ja, dass nicht. einem das
0: bewusst wird. Aber es ist traurig, dass äh, der, dass wir so sozialisiert sind, dass sobald ein Leerlauf im Kopf entsteht, der Griff zum Handy kommt, um diesen Leerlauf irgendwie, um das aufzufüllen. Aber wovon willst du die Menschen ablenken? Ähm, ich glaube, äh, also ich habe ein sehr privilegiertes Leben und ähm, es gibt viele Menschen, die das äh, nicht haben und tagtäglich arbeiten müssen und äh, ja. äh, ein hartes, ein härteres Leben haben, als äh, zum Beispiel ich das habe. Und wenn ich dann am Freitagabend meine Sendung habe, dann stelle ich mir wirklich vor, wie da Leute abgekämpft von der Woche sind die Kinder ins Bett irgendwie gekriegt mhm. haben und äh, dann sich auf die Couch setzen und mich einschalten und äh, dann einfach mal das einfach mal ihr Leben kurz mal pausieren lassen können und sich von meinem Input irgendwie äh, beflügeln lassen können mhm. äh, lachen nachdenken also ich, ich versuche auch immer in allem was ich mache äh, ich bin kein Fan von Gags ich hasse Poanten weil die nie stimmen also Witze sind ja nie passiert mhm. Ich finde in meiner Arbeit immer so, die Beobachtung, die stimmt, wo jeder irgendwie äh, einen emotionalen oder eine Vergangenheitsbrücke zu hat ja. und darauf dann aufbauen. Also ich hab, ich finde, die besten Poanten sind die, die keine sind. Ich habe jetzt eine neue Poante im, äh, im neuen Programm, wo ich darüber spreche, dass die Kinder heutzutage ab drei Jahren schon instinktiv wissen, wie das iPad funktioniert. Ja. Die Wischen von links nach rechts gab es bei uns früher nicht. Unser iPad, was wir gewischt haben, wir haben auf dem Samtsofa die Farbe verändert. Mhm. Und durch dieses Wischen auf dem Sandsofa und mhm. dann merke ich, wie bei 15.000 Leuten die, die der Dominostein fällt und die zurück in so eine Zeit mhm. katapultiert werden, wo die an dem Sandsofa mit so Hände wischen, so hellgrau, grau, hellgrau, grau.
1: Mhm. Und
0: das, finde ich, sind schöne Momente. Also wenn du die Leute nicht nur mit einem Witz und einer Pointe irgendwie auflockerst, sondern die das auch auf eine Reise nimmst und sagst, ach krass, ich habe auch mal ein Bit gehabt, wo ich über einen Besuch beim Arzt gesprochen habe und dann habe ich diesen Arztraum besprochen und einfach ohne, dass es eine Pointe war, das Bild mit den geschmolzenen Uhren von Salvador Dali an mhm. der Wand. Und das ist kein Witz, das, das bringt der Story gar nichts, aber jeder hat dieses Bild irgendwo schon mal gesehen.
2: Mhm.
0: Und ich finde so kleine, so als ob wir alle so das, das Gleiche, das ist ja deswegen auch dieses Kinder der 90er, dieses mhm. Vereinamt wir haben alle das Gleiche erlebt, das finde ich sind immer sehr sehr schöne Momente. Wie weit würdest du gehen, damit die Leute lachen? Ähm, ach so, ich glaube, ich kann keine dogmatische Grenze irgendwo ziehen. Und äh, wenn ich damit fein bin, äh, also ich mache bei weitem nicht jede Idee äh, mhm. und sage auch viel ab. Äh, aber klar, wenn ich, wenn ich was witzig finde und sage, mhm. also Fernsehgarten war schon ein ziemlicher, äh, ziemlicher Stunt. Also. Ja. Aber jetzt zum Beispiel...
1: Also Jerry Seinfeld, der sagte, dass wenn er merkt, wenn er in den Raum geht und, und er macht einen Witz, so und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht und er sagte so,
0: auf der Bühne oder privat? Auf der Bühne okay, ja.
1: und er prügelt die Scheiße aus sich raus, der geht ins tiefste Innere ja. und bringt sich auf diese Bühne mit dem mit dem weirdesten Shit, den man so hat, weil er natürlich auch weiß, dass es related, ja. aber er, er geht, macht alles. Ja. Das, also, weil das ist sein Ziel. Er will, dass die Leute lachen. Und wenn die nicht lachen, ist er tot unglücklich Und ich finde das interessant, das zu sagen, so krass, man, man ist bereit eigentlich, wahrscheinlich muss er es nicht mehr tun, weil die Leute kommen und kaufen seine Tickets, wie bei dir. Aber so ist der Moment, dass man sagt, ich will, die Leute sollen lachen, wenn ich komme. Ja. Hast, hast du das auch?
0: Ja, total. ja Also, bei mir ist es ein bisschen weitreichender, weil es ja eben nicht nur Comedy ist, sondern auch Entertainment. Also, ich setze mich dann auch ans Klavier ja. und singe dann einen Song und ich habe immer so Klavier gespielt, dass ich auf Zuruf Songs spiele. Also ja. es gibt so eine vier cord ja, die du erkennst. Kenn ja. Und du kannst äh, tatsächlich fast jeden Popsong in diese, also mhm. relativ schnell, finden. Ähm, und das habe ich auf Partys in der äh, achten Klasse gemacht. Mhm. Und äh, ein Kumpel einer meiner äh, engsten Freunde von, von aus der Schule, der hat mich mal in Berlin dann auf dem Gig besucht, Mercedes-Benz-Arena. Und er saß dann so und er so, ja, eigentlich machst du genau das, was du in der achten Klasse schon gemacht hast. So, das ist, und das war das größte Lob für mich. Mhm. Äh, dass man eigentlich, äh, also dann geht es nicht nur um das Lachen, sondern einfach um das Entertain. Singen, lachen, äh, vielleicht auch mal, äh, ich habe auch eine Nummer drin, die, die keine Pointe hat, sondern einfach nur ins, ins Herz geht und irgendwie äh,
1: die Leute auch so erwischt. Du hast... Ähm Mal erzählt auch, dass du eigentlich immer auf der Suche nach einem Witz bist. Also dass du auch nachts besoffen im Club irgendwie in dein Handy Notizen reinmachst. Ja. Was war das? Äh, irgendwas mit Fisten und ja. und einer alten Frau. Ähm, dabei mache ich wahrscheinlich. Ja, ja ja Genau. Und das war. Äh, das genau. war uh, ups, interessant. Ähm, ist das immer noch so, dass du so guckst und so? Also so ständig, du, du, sag, das, du sagtest,
0: dass das dass es immer ist. Also dass du immer. Du bist immer im Job, aber ich glaube, das kennt jeder, der also bestimmt jeder, der a. freiberuflich ist oder b. irgendwie was Kreatives macht, dass er, dass, dass die Maschine immer arbeitet. Also komme von mir als Lehrer, wenn der nach Hause kommt, dann ist der zu Hause, dann ist der nicht mehr Lehrer. Und ja. ich glaube, Leute, die in so einem Beruf tätig sind, ob es Schriftsteller ist oder was auch immer, ist ja immer irgendwie auf der Suche und die Antennen sind immer ausgefahren.
1: Und gibt es Momente, wo du ganz authentisch dann in dem Moment sein kannst und ohne Antennen
0: äh, selten, ne? aber klar, selbst wenn du dann irgendwie frisch verliebt und du liegst, liegst nebeneinander und äh, du guckst sie an und hast so cheesy Momente und bist voller Glückshormone, selbst da springt dann so ein Comedy-Gen an und sagt, so, sag mal, jetzt befindest du dich aber echt in einer Romantic-Comedy, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass eine Sternschnuppe kommt und dann kommt die auch noch so. Also es gibt immer diesen, dieser distanzierte Blick aufs Leben, den gibt es eigentlich äh, immer so. Habe ich auch meine ersten Comedy-Nummern geschrieben. Also du sagst ja, der, der stefan raab auftritt war sehr sehr über so Schule mhm. und das kam auch durch die äh, durch die Drogen tatsächlich, mhm. dass ich dadurch so eine Entkopplung von der Gesellschaft erfahren habe, dass ich dann irgendwie auf meinem eigenen Planeten war und den Menschen beim Leben zugeschaut habe. Und das waren die ersten Beobachtungen, die die dann Skurriles hervorgebracht haben. Weil ich finde, wenn du als Comedian einen Gedankengang triffst, den jeder schon mal hatte, aber keiner laut ausgesprochen hat, dann hast du, dann das ist für mich die Maxime. Und ich habe dann so eine Nummer gemacht über den Notenspiegel. das ist mhm. Was für eine grausame Erfindung ist denn das bitte? Dass die Noten, bevor die Arbeit verteilt wird, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 5, 1, 6, sofort Blickkontakt zwischen mir und dem anderen. Also das, das ist ja einfach nur, das kennen wir alle, aber es ist mal mit einem anderen Licht beleuchtet. Und das finde ich jetzt immer, für mich immer der Anspruch an Comedy. Und traust du dich auch etwas zu zeigen und zu sagen,
1: was vielleicht nicht alle kennen, also wo du, ähm, wo du sagst, okay, das ist jetzt etwas, das, also weil wir dieses künstlerische auch erst hatten, also den zu sagen, okay, jetzt sage ich etwas von mir, jetzt gebe ich etwas von mir preis, was unter Umständen keiner kennt, weil die nicht auf dieser Bühne stehen, weil die nicht, ähm, also es gibt ein Bild von dir, wo du auf Instagram, wo du drunter geschrieben hast, no Filter, und dann stehst du arme breit <lacht> ja, ja. so da oder alle Filter oder irgendwie so hast ja. du geschrieben und das ist ja auch etwas, was so ein ganz es ist ja interessant, sich ein Bild davon so hochzuladen. Also so ähm, und so, also es ist ja, du denkst ja auch die zweite Ebene mit. Du ja. lädst ja nicht nur so ein Bild hoch und sagst, ja geil, sondern bei dir sind ja ganz viele Leer, okay, es werden Leute gut finden, es werden Leute schlecht finden, ja. es werden dies und es sind ja Gedanken, die, mh, gerade was du so erzählt hast auch schon, deine Eltern über das Reflektieren und so weiter, das ist ja etwas, was viele vielleicht gar nicht so kennen, aber was dann wirklich original nur du bist als Beispiel bist du schon so weit, dass du sowas teilst auf einer Bühne und, und teil, also wenn man über Louis C.K. spricht, da hast du ja auch das Gefühl, boah, der,
0: ja, ja. der therapiert sich selber. Der ja. therapiert
1: sich selbst auf der Bühne, genau.
0: Ähm, ich glaube, inhaltlich bin ich da noch nicht. Ähm, Willst du dahin? Ich glaube, äh, um sich, also ich habe jetzt diese Corona-Zeit auch so ein bisschen äh, genommen, um so ein bisschen zu reflektieren, was ich so die letzten Jahre gemacht habe und, ähm, ja, wie du sagst, sehr viel Output, sehr viel gemacht. Dadurch leidet die Qualität. Ich gucke mir dann Sachen an und finde es ganz äh, cringy, mich mir selber zuzuschauen. Würde gerne so ein bisschen mehr selektieren, weniger machen, ein bisschen künstlerisch wertvollere Sachen äh, machen. Dann probiere ich aber was und merke, ah, das ist aber irgendwie, ich habe ein, äh, hab eine Band, auf, machen so Punkrock-Sachen, äh, habe dann ein paar Songs geschrieben und auch ein Video dafür gedreht und fand das dann wahnsinnig affektiert. Und was bin ich ja eigentlich nicht. Also ich glaube, die Sachen, die einem am einfachsten fallen und wo du das Gefühl hast, dass ja auch keine Arbeit dahinter sind, meistens die Sachen, wo du am besten drin bist. Mhm. Ähm, und das ist für mich so eine Moderation von einer Show wie Luke, die Schule und ich, wo ich eigentlich nur rauskomme und äh, das ist unser erfolgreichstes Format. Und das ist für mich keine Arbeit. Ich gehe da raus und quatsche ein bisschen mit den Promis, ein bisschen mit den Kids und hier sind so Spiele und dann moderiert man da so durch. Ähm, aber dadurch, dass es mir so einfach fällt, bin ich... Äh, wahrscheinlich irgendwie dann besser oder äh, macht das besser als andere, die da ganz viel Gehirnschmalz reinstecken. So, oh, jetzt muss ich hier moderieren, jetzt muss das gut werden. Ähm ja, das ist dann so ein bisschen die, was haben die Fans aus mir gemacht, dass ich was mache, wohinter ich gar nicht mehr so stehe. Ich würde gern künstlerisch wertvollere Sachen machen. Die funktionieren dann nicht. Bin ich mutig genug, diesen Weg dann trotzdem zu gehen, weil ich daran glaube? Oder muss es dem Fan gefallen? Also du musst immer wieder, also bei mir so, ich immer wieder die Kompassnadel neu ausrichten und so einen Kompromiss schaffen zwischen dem Fan, meinem Anspruch und äh, dem Erfolg. Wow.
1: Stell vor. Macht das vor. Sinn? Ja, nee, macht total Sinn. Ja. Es, ist, es ist nur natürlich irgendwie so ein... So ein, so ein ähm, ich war auch total überrascht. Ich habe den Podcast mit dir und äh, bei G G oh Gott, Christian Huber, gefühlte Fakten, ja, gefühlte Fakten. Danke, ja. gehört und ähm, und da kommt das ja auch schon so ein bisschen durch diese diese Frage, was was soll da jetzt kommen? Und äh, also du fragst ganz am Ende des Podcasts, ja. den ich teuer fand, fragst du ihn, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, so, was würdest du an meiner Stelle tun? Ja. Und und ich dachte, krass, da ist so der erfolgreichste Comedians Deutschlands. Ja. Und er weiß eigentlich gerade nicht so richtig, was er machen soll. Ja. Ähm, was ich großartig fand, dass du es gesagt hast, weil ich glaube, das geht schon recht vielen Menschen so, aber dann ist so dieser, und ich habe, als ich das gehört habe, gedacht, okay, da sitzt, ist ja der gleiche, der im Grunde von dieser Treppe von Stefan Raab geträumt hat, dann irgendwann da war, dann irgendwann den Olymp erreicht hat und dann merkt ja, irgendwie, hm, ja, <lacht> ja was, was, was mache ich denn jetzt? Ja. So, also deswegen ist das so. Ähm, ähm, ist das irgendwie, finde ich, finde ich das krass.
0: Also ich würde das gar nicht so sehr als
1: Krise äh, jetzt festmachen. Nein, auch nicht, nee, aber es ist irgendwie eine...
0: Suchend, ne? Ja. also ständig suchen, ständig versuchen, sich gut zu fühlen, Dinge zu machen, die einen gut fühlen lassen und äh, auch, ich glaube jetzt mit, ich bin jetzt 31, also mit 30 fängt dann auch so ein bisschen so eine Entspanntheit an, ne? also dass man, so, wie gesagt, so ein bisschen die Vogelperspektive hat und so drauf guckt mit 20 ist ja alles wahnsinnig wichtig. Jeder Tag ist ein Endspiel und jeder, äh, alles ist ganz, ganz wichtig. Man nimmt sich selber auch so wichtig. Jetzt kann man so ein bisschen so drauf gucken und so mit dem Augenzwinkern, sich selber sehen. Ich glaube, das wird dann nach hinten raus, höchstwahrscheinlich nur äh, entspannt. Aber klar, ich bin immer auf der Suche nach äh, nach Erfüllung, ne? nach, nach etwas, was mich komplett ausfüllt. Ich habe es noch nicht gefunden, aber so bleibe ich auch wach, so bleibe ich auch äh, am Game. Und ich, du spürst ja, wenn Leute, die ihren Job ausüben, satt sind. Schmeckst du ja einfach ja. Äh, in allem, was sie tun. Die und Qualität du, wird schlechter. Und du hast Hunger noch? Ich habe äh, jetzt gar nicht mehr so sehr den äh, erfolgsfinanziell getriebenen Hunger, aber ich ähm, definitiv äh, das Gefühl, dass ich mich selber noch, ähm, also ja, so eine, wie, wie ist das Wort, so eine, äh, also so Erfolg für einen selber, ne? dass man sich selber verwirklicht, glaube ich, in seinen Visionen und in seinen Sachen. Dass man selber was wird, was man selber gerne konsumieren würde. Also ich mhm. glaube, ich würde nicht als 31-Jähriger Luke Mockridge, äh, Luke, die Schule und ich gucken. Das ist eine Sendung, die würde ich nicht gucken. Das ist dann ein Arbeitsplatz. Äh, ich bin stolz auf die Sendung und das macht Spaß, aber wie schön wäre das, wenn man was machen würde, wenn man, äh, dass man sogar selber in allem Teufel. Wir haben mal die so ein bisschen, die leicht philosophische Frage im Urlaub gestellt. Wärst du selber mit dir befreundet, wenn es äh, also wenn 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 du einfach ein anderer Typ wärst? Ja, würdest du dich selber cool finden und meine Freunde also ausnahmslos gesagt, ja klar, ich bin mega. Und ich war der einzige, der so ach echt, ja, wir würden so ich würde würd mich wahnsinnig bemüht wahrnehmen oder äh, affektiert oder so, weil ich so immer so, so eine berufliche Draufsicht auf mein, auf mein Schaffen habe und das immer so als unauthentisch sehe oder so, ah, da strampel ich aber schon so ein bisschen, also äh, aber auch das wäre ein Ziel, wo ich gerne irgendwann mal hinkommen würde, dass man mit sich selber so cool ist, dass man mit sich selber mal befreundet wäre. Ich fand das
1: ähm, eine extreme Größe, ähm, weil es so, ähm, also die die Wahrnehmung ich kenne dich. Ich glaube, das erste, was ich von dir gesehen habe, war diese Fernsehshow über eure Familie.
0: Oh, die Mockridge ist im DDR. Die, äh, ja. die
1: meine Frau geliebt hat. So, ach dass wirklich? er ja, die fand das ganz und dann haben wir das irgendwann mal gucken und fanden das irgendwie auch irgendwie äh, süß und sympathisch und dann habe ich Matthew kennengelernt, dein Bruder und dann ist das irgendwie so dann was was machen die? Ach, ach interessant und so und ja. ähm, wo wollte ich jetzt gerade drauf hinaus? Scheiße, jetzt habe ich total den Faden verloren gerade. Du fandest das mutig? oder Mutig, ja. ja. Und ähm, genau, und ich habe mir ganz viele Sachen angeguckt und was immer wieder in den letzten Jahren, also der, dieser Luke mokutsch ist immer größer geworden, immer größer geworden. Auf der auf der anderen Seite gab es immer wieder Menschen wie Jan Böhmermann, hm. wo, ähm wo man so merkte, ah, da kommt da irgendwie nichts, die macht sich lustig oder ja. nimmt das nicht so richtig ernst. Und ich fand es, gab, ich, es gibt ein Netz, es gibt eine wunderbare. In, in einen Song, den den Böhmermann singt, und plötzlich tauchst du im Hintergrund ja. äh, auf und spielst Klavier und äh, und du sagst, du kannst mich nicht leiden. Ja. Und und er sagt, nein, 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 das stimmt nicht. Und und man merkt aber, das, ja, klar. Das, es stimmt. Und ich fand das ähm, eine totale Größe, das zu tun und so dahin zu gehen und zu sagen so, ähm, äh, hier bin ich. Und das ist doch aber eigentlich wirklich, also was man sich auch für einen, also wenn jemand zu dem hingeht, der, wo man merkt, der kann mich nicht leiden und so ist, dann will man doch mit dem befreundet sein.
0: Ganz bestimmt. Also, also, äh, also
1: mit jemand wie dir will man doch dann befreundet sein.
0: Ach so, äh, so rum. Ähm, ja, voll so rum. Ja, es sei denn, also ich habe dann, ich habe ja diese, habe ja gesagt, ich habe diese negative Stimme, die irgendwie ja. alles zerredet. Ähm, kann man ja auch so drehen, so boah, was für ein äh, peinlicher Versuch, sich irgendwie an die coolen auf dem Schulhof ranzuwanzen, ne? So könnte man auch so oh, ja, gut. interpretieren. Das hast
1: du im Kopf. So, solche Sachen hast du dann?
0: Ja, ich habe äh, auch mal mit äh, mit jemandem darüber äh, äh, gesprochen, ohne das jetzt irgendwie zu ja. zu hochhängen zu wollen oder mich jetzt irgendwie so toll darstellen ja. zu wollen. Aber es gibt, äh, ich habe so ein Stammcafé in Köln, wo ich immer meinen Kaffee trinke, mhm. und es gibt einen äh, so einen Müllmann, der da arbeitet ja. und äh, Müllmann, der im Café arbeitet? Nee, der äh, immer die Straße ja. sauber macht. Und äh, das überlappt sich irgendwie immer, dass wir uns sehen. Und äh, der heißt Percy und mhm. äh, der kommt aus Trinidad und Tobago und der kennt mich und der hat gesagt, ey, mein Sohn liebt dich und ich habe auch Deutsch mit dir gelernt, mhm. weil ich seine Sendungen geguckt habe. Und das ist, der ist immer gut drauf, mhm. der ist immer geil und die wohnen erst seit zwei, drei Jahren in Deutschland. Und ich habe gesagt, ey, ich spiele jetzt hier in der langsess Arena in Köln. Hast du Bock, mit deinem Sohn noch rumzukommen? Mhm. Der, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Und äh, saß dann da und der sagte, als sie nach Hause kamen, am Tage später habe ich ihn dann wieder da gesehen, mhm. er sagte, seine Frau hätte geweint vor Glück, mhm. dass die, dass denen sowas passiert irgendwie, ja. und der Sohn hätte noch nie so eine Show. Und dann habe ich mich gut darüber gefühlt und gesagt: ah, Da hast du was Gutes gemacht. Und dann springt aber wieder diese Stimme an und sagt, äh, ah, jetzt versuchst du auch nur irgendwie so dein Gewissen zu bereinigen und stellt sich jetzt so als Messias da und denkst so, so eine St. Martin-Haftigkeit äh, mhm. äh, äh, würde das irgendwie. Lässt sich irgendwie wertvoller fühlen. Also da ist so eine Stimme, die einfach alles zerredet, alles klein macht. Dann angefangen irgendwie äh, mit meinem Bruder Matthew, der mhm. auch kluger, reflektierter, meditativer Typ ist. Der sagte, wenn du äh, in so einer Schlange stehst, ähm, an der Kasse oder sonst was und einfach so Leerlauf hast, dann äh, nimm dein Handy und mach Überweisungen an karikative Zwecke. PayPal, zack, geht ja auch ganz schnell. Keinem mhm. darüber äh, Bescheid habe ich das eine Zeit lang gemacht und habe auch gemerkt oh Gott jetzt versuchst du ja irgendwie da so dein schlechtes Gewissen mhm. äh aufzum also es gibt einfach diese negative negative Stimmung ich weiß gar nicht wo woher wir jetzt gerade kamen Mut äh, ich ich fand es mutig äh, oder nicht weil du sagtest so befreundet genau man kann alles man, kann alles man kann alles man kann alles
1: umdrehen ja auf jeden Fall
0: aber es ist ähm, aber auch da ich glaube es gibt Menschen die sich einfach sehr wichtig nehmen und es gibt Menschen die sich nicht so wichtig nehmen ja. ich versuche mich einfach nicht wichtig zu nehmen deswegen gehe ich zu Jan-Bürmann, weil das ist für mich ist das der hat ja nicht, der Mensch Jan Böhmermann hat mhm. ja kein Problem mit mir, mhm. sondern die Figur mhm. Jan Böhmermann, die die Entertainment-Linkspartei darstellt, die ja nie regierungsfähig wäre, aber immer so als, als, als Gegengewicht gegen die Schlachtschiffe äh, funktioniert, ähm, der muss ja den gut gelaunten Sateinsflug ablehnen, ja. sonst geht das ja nicht mit seiner Figur einher, das hat ja nichts, äh, also kennen uns ja gar. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die
1: Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Coro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Was ist für dich die Definition von Glück?
0: Ähm, boah. Ich glaube, das ist ganz pur. Das, ist, ganz, äh, das ist, ist dann nur so eine Sekunde. Also ich, ich habe... So drei, vier Momente in meinem Leben, wo ich das als pures Glück äh, beschreiben würde. Das war einmal erstes Mal eine Arena-Show ich habe so ein Lied auf der Gitarre gespielt und dann instinktiv gingen so diese Taschenlampen hoch und alle haben so einen mitgesungen, Song, den ich so geschrieben habe. Den du selber geschrieben hast. Ja, und das war. Äh, Was war das für ein Song? Das war so ein, so ein Kinder, ich habe so ein Comedy-Song, so ein, Comedy -Song, ein witziger Song, so ein Cover auf Chasing Cars. Äh, und. Auch da, in dem Song geht es darum, dass ich als Kind nicht von meiner Mutter im Kindergarten abgeholt wurde. Und jetzt bin ich ganz alleine im Kindergarten und meine Mutter holt mich nicht ab. True Song? Äh, true, ja, True Story, ja.
1: ja. Aber das ist doch dann das, was du eigentlich willst.
0: Äh, ja, ja, also in Momenten gelingt das, ne? Klar, ähm, das, das Ehrliche so zu verarbeiten. Aber als sie dann da mitgesungen haben, das war dann wirklich so eine Sekunde, wo kurz so, ich, so, so ein Blitz. Mhm komplette Freude durch den ganzen Körper geschossen ist und wirklich jede Zelle berührt hat und der ganze Körper und Geist äh, mit 15.000 Menschen so im Einklang, das war alles, war wie so alle Ampeln grün, alles war verbunden, aber das geht, das ist dann eine Sekunde oder ein Bruchteil einer Sekunde. Ähm, ich hatte auch mal so einen Moment, äh, das war in Nürnberg, ich habe die Show beendet und ich lag auf dem Boden, weil ich irgendwie so einen Kick gemacht habe, ich hab, lag dann einfach am Boden und alle haben applaudiert und dann bin ich aufgestanden und habe wirklich bin aufgestanden bin so einen Schritt nach vorne gegangen, hab, habe so die Hände nach zur Seite gemacht und dann sind instinktiv auf einen Schlag alle aufgestanden und haben mir eine Standing ovation gegeben Boah, krass. und das hatte ich also das äh, fühlte sich so an als ob das ob von mir gesteuert und das habe ich nie wieder hing ich habe bestimmt 1500 mal auf einer Bühne gestanden das habe ich nie wieder erlebt dass du so eine Macht hattest dass so äh, das waren glaube ich 10.000 Leute aber dass die so auf einen Schlag mhm. mir durch meine durch meine nonverbale Kommunikation mhm. durch meine Körperhaltung irgendwie was und der andere Moment, wo ich komplettes Glück erfahren habe, war, da war ich drei Jahre alt und da bin ich in eine Decke reingeklettert, mhm. also in die in das Bettlaken rein und kam nicht mehr raus und habe äh, panische Angst gehabt und habe geschrien und dann sehe ich, wie das Gesicht meiner Mutter am Ende des Bettlakens und die greift rein und holt mich raus. Und äh, das ist so eine meiner ersten äh, Erinnerungen, die ich so habe. Und da mhm. habe ich richtig mit drei Jahren kognitiv schon zusammengelegt, ey, wenn die Scheiße brennt, dann ist die da. Mhm. Also das war wirklich so ganz instinktive Mutterliebe, die, äh, ich war gar nicht in der Lage, das von meinem Kopf her zu sortieren, aber das war einfach so Gespür von Mutterliebe und das das waren so drei Momente des puren Glücks. Interessant, dass zweimal deine Mutter drin vorkommt. <lacht> oh Gott, ja, freut. Ja. ja,
1: aber, äh, also wenn ich dazu fragen darf, weil das eine ist ja wirklich die Mutter, die einen beschützt. Und einmal ist es aber auch die Mutter, die einen nicht holt.
0: Ja. ja. Interessant. Ja, ich glaube, also jeder Mensch hat, äh, ich glaube, das komplette Erwachsenenleben besteht darin, so ein bisschen die Wunden der Kindheit ja. zu heilen oder zu, oder die Löcher der Kindheit zu stopfen mit Dingen. Ne? Mhm. Ob es Konsum ist, ob es viele One-Night-Stands, mhm. ob es Drogen sind, ob es äh, Arbeit ist. Ähm, und Ich glaube, das geht jedem Menschen so. Ich glaube, der der erste Kniff ist, dass man seinen Eltern da keinen Strick draus dreht oder irgendeine. Ich habe keine keinerlei. Also meine Eltern haben, haben für viele Probleme, glaube ich, in meinem Leben äh, gesorgt und viele. Aber ich würde denen niemals einen Vorwurf daraus machen. Hast du darüber ich, mal gesprochen? Ja, ja, schon. Ja. Also das ist schon sehr offen bei uns, dass dann, dass du dann auch also, Meine
1: Güte, ich. Äh, ähm
0: ja, es gibt jetzt so äh, so ein, so ein Netflix-Ding, äh, wo auch so ein bisschen meine meine Psyche analysiert wird. Und da gibt es auch die Situation, die ich beschrieben habe, meine Mutter, äh, also ich habe sehr früh instinktiv angefangen, Klavier zu spielen. Ich konnte ja. immer klavieren, ich komm, ich habe so ein Gehör und ich kann einfach nachspielen. Und äh, meine Mutter hat gesagt, ey, jetzt kommt Besuch, setz dich ans Klavier, spiel. Mhm. Und äh, ich habe das immer gerne gemacht. Und das kam, äh, also wenn man das so erzählt, finden das ganz viele ganz, ganz schrecklich, dass man so von der Mutter als Accessoire gebraucht wird. Und das war so ein bisschen so diese Performance-Dynamik, aber meine Eltern kommen auch beide irgendwie aus komplizierten Familienhaushalten und wollten einfach für sich, deswegen haben die auch sechs Jungs in die Welt, das ist ja keine mhm. normale Entscheidung, ne? also das machst du ja auch nur, wenn du der Welt beweisen willst, ja. guck mal, was wir können, mhm. wir haben beide irgendwie komplizierte Familien und jetzt haben wir äh, eine Power-Familie auf die Beine gestellt, aber ja, ich habe keinen Groll gegen meine Eltern oder
1: sonst was. Ich habe mich auch gefragt, weil deswegen fragte ich auch nach dem Glück, weil so viel Lucky Land und, mhm. und äh, Lucky Luke und I'm Lucky, I'm Luke. Es ist, halt, es, ist, es ist überall und ich denke, meine Güte, das ist ja auch eine ganz schöne Bürde, so viel Glück um sich herum aufzubauen und so viel, ja. es muss immer, äh, es ist äh, shiny, ähm, ja. shiny floor und deswegen hat mich das
0: irritiert. Ich glaube, ein, mein Bühnen-Ich ist so ein bisschen, so ein bisschen wie das Instagram-Ich der Menschen. Es ist ja, Instagram ist ja nicht so, wie du bist, sondern so, wie du gerne wärst. Und mhm. so ist das auf der, also Instagram kann man ja auch als Bühne bezeichnen. So ist es bei mir auf der Bühne auch. Ich wäre gerne lucky, man. lucky frei, happy-go-lucky, einfach, äh, einfach, ja, frei und glücklich und nicht so zerdenkerig. Und auf der Bühne hast du keine Zeit zu zerdenken. Und auf der Bühne hast du keine Zeit zu reflektieren, sondern auf der Bühne es nur den Instinkt, und deswegen genieße ich das so, mhm. dass der Kopf dann kurz mal Sendepause hat und nur der Instinkt, also nur der Golden Retriever, der den Stock holt, nur das arbeitet. Jetzt hast du das erst schon gesagt, also diese Suche,
1: wo du gerade bist. Ne? Also ne? Ja. Wie, wie sieht deine Suche aus? Weil ich habe so das Gefühl auch, also diese... Dieses 90er, wir Kinder der 90er, das ist so ein bisschen, to be honest, es wirkt manchmal so ein bisschen langsam wie so der Ottifant von Luke Lockridge. Naja, ja. Ja, ähm, und ähm, ist das jetzt etwas, wo du versuchst, das so ein bisschen loszukriegen und zu gucken, nach was Neuem zu suchen? Oder, oder, also, oder wie sieht dieser Suchprozess aus und wie sehr hilft dir auch ein Umfeld damit? Also wie, wie, wie gehst du da vor?
0: Ähm, ich glaube einfach Augen. Und Ohren auf und äh, so ein bisschen, das habe ich jetzt so in Corona, habe ich so ein bisschen die, so meine Satellitenausrichtung von Senden auf Empfang gestellt. Also ich habe viel gelesen, ich habe viel konsumiert, ich habe ich hab, äh, wirklich die letzten drei Jahre keine Comedy mehr gesehen. Was ich hast du dir angeguckt? Äh, jetzt äh, bei Netflix habe ich mir äh, Christy angeguckt, äh, Jerry Seinfeld, Bill Burr, ganz mhm. viel, ähm, Pete, äh, wie heißt er hier, der Tätowierte von Saturday Night Live, äh, Lied sowieso. Dann, hm. ähm, ja, einfach viel gesehen, weil ich Comedy einfach, ganz ehrlich, äh, die letzten Jahre schrecklich fand, weil das einfach für mich immer nur mit Arbeit verbunden war, mit äh, Versuchen lustig zu sein, mit äh, einer Überarbeitung auch. Äh, und dann wollte ich, wieso der Fußballer, der dann nicht FIFA zockt zu Hause, weil er nicht auch noch zu Hause irgendwie äh, mhm. FIFA zocken möchte. Und liebst du es jetzt wieder? Bitte? Liebst du es jetzt wieder? Ähm, ja. Ja und nein, also es geht. Ich äh, ja, noch nicht wirklich. Also es ist. Äh, ich ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, dieses ganze 90er-Thema, so viel ist das auch gar nicht mehr drin bei mir. Ich, ich habe jetzt die letzte
1: schon nicht gesehen. Also nee, das
0: ist das, was glaube ich vielen, äh, das sind immer nur die 90er, das stimmt eigentlich. Das ist, glaube ich, weil das so hängen bleibt. Aber bei Lucky Man
1: war. Nee, Lucky Land. Warte mal, Lucky Land.
0: Also I'm Lucky Am Luke war das erste, das genau. war so mein Kinderzimmer. Genau. Lucky Man war so ein bisschen die Zweite. Pubertät, wer bin ich? Da mhm. war auch 94er drin. Und in Lucky Land ist es eigentlich. Nee, das äh, habe ich auch nicht
1: gesehen. Ich habe nur Lucky ja. Man und das äh, Lucky, ähm, ja, du weißt schon, was Ja, das hab. ist so ein
0: bisschen so das, was ich auch gesagt habe: so der, der, die Vereinbarung zwischen was gibst du dem, was erwartet das Publikum, was kann ich mit mir vereinbaren, wo ist der Erfolg und äh, klar, muss die Gummibärchenbande dann auch nochmal gespielt werden. Mhm. Äh, so wie, äh, Oasis dann auch noch mal Wonderwall noch spielt. Ähm beide spielen es, glaube ich, beide
1: Positionen. Beide, ja, nämlich. in ihren eigenen
0: Versionen, die mhm. beide auch geil sind. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, das, das, das fällt mir. Aber ich glaube, ich bin, oder ich bilde mir ein, ich bin gerade in so einem ähm, Gangwechsel und bei einem Gangwechsel ruckelt es immer. Also, mhm. ich habe jetzt, ja, jetzt diese, diese Great Night Show, das ist ja jetzt eine Primetime Show und es ist nicht mehr Late Night und es ist breiter geworden und größer und jetzt auch fiktionaler Bereich. Und jetzt bin ich halt einfach nicht mehr schiefe Frisur und Stefan Raab und äh, ey Leute, was geht und Bitches und so, also nicht mehr. Ich habe auch mal meine meine ersten Comedy-Sachen, da ging es halt nur um Sex, also nur Weiber aufreißen, saufen und ja. Das ja. war auch dein Leben. Weil es mein Leben war ne? und das ist jetzt einfach äh, nicht mehr so. Dein Leben und jetzt,
1: ist jetzt ist ja auch Chef sein. Du hast Produktionsfirma.
0: Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie viel Relatability dann da ist mit dem mit dem Leuten. Das ist eh, wenn du dann ein je erfolgreicher ein Comedian wird, desto also schlechter wird er, weil der Applaus von vornherein schon da ist. Die Leute haben Bock auf dich, die kommen, die, die applaudieren bezahlen. sofort. Mhm. Du musst hier kein Publikum mehr erarbeiten und du erlebst halt einfach nicht mehr. Was will ich erzählen? Also, jo, ich habe heute Morgen Barbara Schöneberger getroffen, bin im Soho Haus aufgewacht, habe ex Benedict auf einer Dachterrasse gefrühstückt, bin jetzt bei Matze und Heute Abend eine Netflix-Show, da gucken mich dann 10.000 Leute in der Arena an und sagen, ja geil, aber hat nichts mit meinem Leben zu tun. Da aber versuchen immer noch so die Nenner, gemeinsam Nenner zu finden, das wird so ein bisschen die Aufgabe. Suchst dann, du den Schmerz? Äh, wo jetzt?
1: Es gibt dieses ähm, wunderschöne Nirvana-Zitat, I miss the comfort in being sad, ja. ähm, auf der In Utero drauf, dem letzten Album. Ja, da
0: ähm, ja, ist ja alles drin, ne? Ja. Also in dem Satz. Ja. Ich glaube, als Kurt Cobain, der als Gegenentwurf zur zum konformen sozialen Leben lebt und dann wird einem, seine Haltung wird dann mainstream. Ich glaube, das war eigentlich der Grund, warum der so innerlich zerrüttet war. Ja. Dass der, dass seine Gegenbewegung auf einmal die Hauptbewegung war. Und alle mit diesen Hemden und so mit den langen Haaren, diese Grunge-Bewegung ja dann so. Und ich glaube, daran ist der auch dann zerschellt. Aber hast du nicht manchmal dann Angst davor?
1: Also, dass du, wenn du sagst, also wenn du sowas wenn du merkst, okay, ich bin eigentlich, ich lebe ein Leben, was gar nicht mehr related zu den Leuten und wo kommen jetzt meine Themen her und ich habe eigentlich gar nicht mehr, ich im eigenen, Lucky, ich darf gar nicht, also so, ich,
0: ich, ich ja. also ich, über, ich baue schon meine neue Show und da wird kein Lucky-Wortspiel äh, drin sein und so die Haltung, die ich jetzt schon so habe, ist wirklich ganz reduziertes Bühnenbild, T-Shirt-Jeans, äh, keine Band, keine Ablenkung und so der Arbeitstitel ist äh, stripped, also mhm. wirklich vielleicht auch so ein Plakat, nackt äh, mhm. oder so in diesem diesem Leonardo da Vinci-Rad, äh, also so diesen, diesen Mensch nochmal hervor mhm. kitzeln, weil das ist, glaube ich, das authentischste, was ich jetzt gerade zu bieten habe, ist, wie geht's mir als Mensch mit dem, mit, mit, mit dem Leben, in dem ich gerade lebe. Und mhm. ich kann jetzt nicht noch mal, äh, der Kindheit ist ja so, und dann äh, war das so, und kennt ihr das, und kennt ihr das? Sondern ich glaube, ich suche jetzt ganz unbewusst äh, wieder das Menschliche. Und das ist so ein bisschen der Arbeitstitel oder die Arbeitsrichtung für das neue Programm. Oh, das finde ich gut. Ja. Vielleicht, ja. Also. Ähm. Aber auch da, dann kommt dann wieder die Stimme und sagt, ah, jetzt willst du wieder irgendwie den zynischen Twittern, Twitterern gefallen und irgendwie... Na, äh, ich weiß
1: gar nicht. Ich meine, Letzten Endes ist es ja wirklich so, wenn du das schaffst, also ich glaube, es geht schon. Also ich meine, du bist mit mit äh, Ende ähm, oder Anfang 20 nach nach Kanada, um eigentlich zu gucken, was äh, tut mir gut, wie kann ich mich da so ein bisschen. Also du hast dieses Abtauchen und ja. im Grunde ist es das ja ähnlich. Und ich glaube, ich fand auch, ähm, ähm, ich finde Künstler ob man sich jetzt selbst so bezeichnet oder auch das kannst auch Firmen alles mögliche, nehmen, die auch immer wieder gesagt haben, ich wage jetzt was und und auch wenn es mal weniger kaufen und die Hallen kleiner werden und ja. äh, und weil letzten Endes ich so eins meiner ich glaube so berührendsten Gespräche, die ich geführt habe, war mit Wolfgang Job, der okay. wie der, der wo man sagt, okay, es geht nicht größer als also deutscher Designer da gibt's ähm, gibt's Lagerfeld noch ähm, gibt's ihn ähm, da gibt es nicht viel anderes mehr. Und dennoch, der sagte dann irgendwie, ja, ich habe so das Gefühl, mehr war nicht drin. Und eigentlich wollte er Künstler sein. Ja, klar. Aber das war irgendwie, irgendwie hat das nicht geschafft. Und das, das wirkte so eine, das war so eine. Ja, der war irgendwie so ein bisschen traurig darüber. So. Und das, ich weiß nicht, das, das Leben ist ja auch ein bisschen zu kurz, um jetzt weiß nicht also ich glaube man also mit 33 kann man noch anfangen zu sagen gut jetzt äh, ich war jetzt ganz oben jetzt gucke ich mal was ähm, äh, was in den Tälern los ist ja also das
0: ich glaube wenn du alle ältere Semester fragst was das Leben ausmacht kommt eigentlich immer Zufriedenheit Genügsamkeit Zufriedenheit mit den kleinen mhm. Sachen zu sein kannst die Welt bereisen kannst äh, sonst was erleben ich glaube so, wenn du so eine kleine Oase hast, wo du, ich trinke da morgens meinen Kaffee in meinem Kaffee und der Müllmann grüßt und ich kenne den, dann äh, dann sind das die Zutaten, die das Leben lebenswert machen. Du hast in Bailanz, hast du gesagt. Ähm, Bailanz? Mhm. Ah ja.
1: Bei Lanz warst du. Ja. Ähm, und da hast du gesagt, ähm, weil da wurde so ein bisschen dieser kometenhafte Aufstieg, ähm, der so innerhalb von drei Jahren, so wie, die, wie ja. die Hallengröße, wie die sich so nach oben, und dann hast du gesagt, ähm. Im Grunde sind es die gleichen Zutaten, nur essen jetzt mehr Leute. Ja. Was sind die Zutaten bei dir?
0: Ähm, ich sag mal Licht, Ton und Menschen und der Rest liegt, liegt bei mir.
1: Ah, okay. Ja. Und was also, sind deine Zutaten? Also deine?
0: Ach, meine, meine privaten. Ja, es gibt schon so eine Formel, wie ich so Shows baue, aber das wäre jetzt sehr nerdig irgendwie. Also ich versuche immer so in den ersten Reihen, baue ich mir immer Inseln, komme raus und sag so, okay, hier weiteste Anreise, ah, okay, hier ist so ein assi der mhm. kommt von da, der hat den Job und dann behauptet man ein, ein, oder generiert ein Gefühl der Verbundenheit, Verbundenheit und der so Einzigartigkeit. Ah, mhm. das ist nur heute so, ah, oh, ja. also, Gott sei Dank war der Typ aus. Aus der Eifel da, da hat er ja die ganze Zeit Jokes drüber gemacht. Das war gestern ein Typ aus Thüringen. Also mhm. die diese Form, Formel gibt es halt immer. Ähm ja, ich glaube, ich, ich habe da jetzt so die Zutaten äh, von so einem perfekten Abend. Äh, keine Ahnung, dafür stand ich jetzt auch lange, äh, zu lange auch nicht mehr auf einer Bühne. Ach krass, äh, hattest du das? Okay, ja, das ist für also, dich auch schon so weit weg. Ja, das war jetzt Dezember das letzte Mal. Ne? Also Da war es kalt. Kaum vorzustellen, wie <lacht> lange das her ist. Ja. Ähm ja, ich habe jetzt nicht so eine, nicht so ein, ich versuche immer irgendwie mich selber ein bisschen, dass es nicht einrostet. Ich versuche immer so ein bisschen das Wespennest nochmal aufzurütteln und äh, verändere einfach die Grammatik meiner Sätze. damit mhm. äh, Sonst sonst irgendwann mal ist es so ein Laufband und du sagst ja. die Sätze immer gleich und der Satz. Ja. Und wenn du einfach dann mal das Verb nach vorne haust und so und mal einen Nebensatz einbaust, dann redet man mehr so, wie man redet. Aber äh, nee, wirklich so eine Formel habe hab ich eigentlich nicht. Ich habe für mich immer den Anspruch zu sagen, sind Leute da, Gibt's Licht und Ton? Und der Bühne dann der Rest den den Rest muss ich machen.
1: Wie viele Leute arbeiten für dich also wirklich so in deiner Firma fest angestellt die von dir und von dem was du da mitbringst abhängig sind?
0: Also für die Tour. Ähm, Aber die sind
1: nicht fest angestellt. Die sind
0: nicht fest angestellt die sind dann äh, vertraglich das sind das so 40. Mhm. Wir reisen mit 40 Leuten und ähm, also Menschen. Bre Bitte? Die Menschen,
1: die wirklich von dir abhängen also die wirklich so auf deiner monatlichen Payroll sind,
0: äh, ja, die für die pro Show bezahlt mhm. werden. Ne? Ja. Äh, also die sind frei. Äh, bei Brainpool sind es oder bei Lucky. Boah, der ja. Chef bist du. Naja. So, so Warum das gemacht wird? Äh, weil die arbeiten dann für meine Show und dann arbeiten die für eine andere Show. Ah ja. ja. Okay, Aber in dem Moment, wo die dann für meine Show arbeiten, so gesehen bin ich da der Chef. Aber ich mag das Wort nicht und ich lebe das auch nicht. Also ich habe jetzt auch nicht so, ich bestelle keinen zu mir und... Äh, ja mach jemanden fertig oder so, das ist gar nicht also Aber wieso ist es wichtig? Also das
1: haben ja sehr viele. Ne? Also es, äh, alle haben irgendwann ihre eigenen, also alle waren irgendwann mal irgendwo bei einem Fernsehsender und alle haben irgendwann ihre eigene Produktionsfirma gegründet. Also das
0: Natürlich viel Ego-Gewichse mhm. auch dabei. Das ist, ich ich habe eine Produktionsfirma, das ist einfach ein geiler Satz und den sagt man einfach auch gerne. Mhm. Ähm, obwohl in dem Raum ist auch nichts drin. Mhm. Also äh, wenn wir bei dem, bei dem Treppensteigen-Bild bleiben. Äh, Lucky Picks, mhm. Ja, und ja, auch da, ne, wieder die die Lucky-Sache. Äh, und für eine Produktionsfirma wie zum Beispiel Brainpool ist es wichtig, dass die ihre Künstler binden. Also wenn ja. du sagst, wir gründen mit dir eine Firma und dann kriegst du das und das Geld und vermeidest da und da die Steuer und kannst hier und da einsparen. Und wir haben eine, Sicherheit, eine Planungssicherheit, dass du dann nicht irgendwie mit Endemol dann zusammengehst oder ja. mit äh, Konstantin oder einer anderen Produktionsfirma verstehe. Ja.
1: Wenn du, ich meine, jetzt bist du der erfolgreichste Comedian äh, Deutschlands. Wie schaffst du es? Dass du Menschen vertrauen kannst, die du neu kennenlernst.
0: Das werde ich oft gefragt, auch so in Bezug auf Frauen und so. Wie kannst du denn das? Ich, ich den Frauen es. meine
1: ich gar nicht. Also, ja. das ist, das ist,
0: ich glaube, das merkt man oder merkt man nicht, ja. aber. Ähm, ich habe für mich als, also als Geschäftsmann ähm, relativ schnell begriffen, wenn jemand, mit dem du zusammenarbeitest, dir die, den Begriff 100% benutzt. Ist das eigentlich jemand, von dem du Abstand halten solltest, weil es gibt keine 100%. Wow. Und das ist für mich sowohl auf kreativer Ebene als auch in geschäftlicher Ebene jemand, das ist schon so eine Red Flag, wo ich sage. Gib mir mal ein Beispiel. Du, äh, investiere mir das da rein, funktioniert zu so 100%. Musst du, dann gehe ich gerne auch 1000%, 1000%. 1000%. Wo ich dann immer gerne, weißt du, was 1000% heißt? Weißt du, was das bedeutet eigentlich? Du mhm. sagst es so. Äh, oder auch im kreativen Bereich. wenn du die, den Gag machst, funktioniert zu so 100%. Und dann mache ich den und dann funktioniert er nicht. Und dann, ja, aber du hast ja auch so, nee, du hast mir 100% darauf gegeben. Sei dir mal bewusst, was du sagst. Mhm. Also ich habe sogar wirklich an einen Gag nicht geglaubt. Und um einem Autoren so ein Exempel zu statuieren, extra den Gag gemacht, er hat nicht funktioniert, um dieses Gespräch mit ihm zu führen. So, ey, wenn du mir 100% gibst, sei dir bewusst, was das bedeutet. Arbeitet der noch für dich? Der arbeitet noch für mich, ja. Schön.
1: Ja. Wie alt warst du, als du von äh, angefangen hast, von Stefan Raab zu träumen? Und, und in den. 13, 14, 13. Ja. Und dann hat es ja geklappt, zehn Jahre später. Ziemlich genau, ja. Ja, ziemlich genau. Und wenn wir jetzt das mal auch spielen, dieses Spiel, und jetzt bist du 33. Ich bin 31. 31? Ja. Hast du erst das gesagt, dass du 33 bist? Ja. Nee. Ja, ich hab, Entschuldigung. Also jetzt bist du 31. Und wenn wir das jetzt mal zehn Jahre noch mal vorwärts spielen, was, was träumst du gerade? Ähm. Oder was guckst du dir an, wo du denkst, also da wir haben ja wieder dieses Bild. Ja, diese, diese Treppe, Visualisierung, ne? Diese Visualisierung. Der Fernbahnhof. Ja. Mhm.
0: Also ich, wie gesagt, ich komme gerade von dem Barbara Schöneberger-Interview und ähm, das finde ich schon ziemlich beneidenswert, wie die ihr Leben lebt. Also dieses, ich gehe zur Arbeit, aber ich habe auch meine Family und ähm, so dieses Nichts müssen zu müssen und das zu machen, was einem Spaß macht und äh, gar nicht mehr so der heiße Scheiß sein, sondern einfach etabliert sein, gutes Geld zu verdienen, stolz auf die Arbeit zu sein, aber dann auch Familie zu haben. Ähm, also da, da würde ich mich gerne sehen. Vielleicht auch ähm, so im fiktionalen Bereich sich ein bisschen austoben. Also ich gucke wahnsinnig gerne Filme und mag Geschichten und äh, würde auch gerne vielleicht da mal ein bisschen äh, also jetzt im Dezember kommt ja auch mein erster netflix äh, dreiteiler raus und Danach sind auch noch so Sachen geplant. Also das fängt jetzt auch so ein bisschen an und ist in den Kinderschuhen. Vielleicht ist man da in zehn Jahren auch nochmal weiter. Also einfach, dass ich mit mir zufrieden bin und mit meinem kreativen Schaffen äh, zufrieden bin. Vielleicht mal, ich finde auch ein Musical wahnsinnig spannend. Ich bin großer Musical-Fan, aber gar nicht so von diesen Kack-Musicals, die wir in Deutschland haben. Also mhm. so Tarzan und Tanz der Vampires, alles absoluter Schrott. will jetzt keinem zu nahe treten, aber es ist wirklich äh, ein Furz im Vergleich zu dem, was so in England auf kleinen Off-Broadway und off End bühnen so passiert. Ähm, also vielleicht auch da nochmal hingehen. Also es gibt ganz, ganz viel, was ich noch machen möchte. Und ich hoffe, dass ich einfach äh, das, was ich mir in den Kopf setze, machen kann und äh, in zehn Jahren zufrieden bin und äh, mein Leben entspannt leben kann. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Gerne. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ähm, mich selber, mich und das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Also ich, wie gesagt, ich habe das ja schon angedeutet, so mit 20 ist jeder Tag ein Endspiel. Alles ist wahnsinnig wichtig. Die Liebe deines Lebens äh, ist die Liebe deines Lebens und deine Freunde sind die Besten und die Familie ist schwierig und das und dein Job. Ähm, ich tue mich jetzt auch wahnsinnig schwer irgendwie mit so, mit, also mit so Sachen wie also dieser Zynismus, der so auf Twitter und auf Social Media und so jetzt mit Cancel Culture und äh, diese ganzen sehr negativen Dinge. Wir haben so Bock auf so, auf, so Negativ, auf so Negativität irgendwie, auf so Bock auf so Zynismus. Wir haben Bock, Leute äh, durchs Dorf zu jagen und äh, an Pranger zu stellen. Und, äh, Hast du Angst davor, dass das mit dir passieren könnte? Klar. Also es gibt auch, ich glaube, jeder Mensch hat Sachen in seinem Leben getan, ähm, die unter aktuellen Gesichtspunkten dafür reichen würde, dass er gecancelt werden würde. Egal was er macht. Also jetzt äh, jeder mhm. Mensch, wenn er eine berühmte Persönlichkeit wäre, könnte irgendwie hat schon mal eine SMS verfasst, dass wenn die in falschen Hals kommt, äh, die Karriere beenden könnte. Ähm, ich glaube, das hat Mazummels mal gesagt äh, in dem Podcast von äh, Tommy und Felix bei fünf Fragen an äh, gesagt, äh, wenn der Inhalt, den ich in WhatsApp-Gruppen posten würde, wenn das äh, rauskommen würde, wäre meine Karriere vorbei. Und genauso, genauso ist es einfach. Ich glaube, wir sollten mal, äh, genau wie ich gerade versuche, die Welt und mich selber nicht so ernst zu nehmen, könnten das da draußen äh, auch andere Leute genauso gut vertragen. Ich meine, so der, die Ernsthaftigkeit, mit der Social Media gerade betrieben wird. Ich habe das damals angefangen, ich bin seit 2007 bei Facebook, weil ich irgendwie Mädels, die ich auf einer Party gesehen habe, nachher nochmal anschreiben wollte, weil ich mich nicht getraut habe, die anzuschreiben, äh, die anzusprechen. Und mittlerweile ist aus diesem Flirt-Ding und Social-Komponente oh. muss ich jetzt eine Haltung dazu entwickeln, ob die ob die Polizei ein rassistisches, tiefsetzendes Problem hat. Ich muss profi sein. Ich ähm, äh, äh, will, muss die, die Polizei in Amerika äh, definanzieren müssen. Äh, Black Lives Matter das ist alles so wahnsinnig schwer und ernst geworden. Und ich glaube, uns würden, uns würde das gut tun, so ein bisschen mal... Ein bisschen mehr Augenzwingen kann, in die ganze Nummer zu bringen, weil diese, dieser Zynismus bringt uns einfach nicht weiter. Es ist einfach nur eine Herzjagd.
1: Mhm. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? Äh,
0: ich bin mir, das hatten wir auch anfangs, ne? ich glaube, dass viele, das ist auch so ein bisschen das Feedback, was ich dann so von so schnippischen Leuten im Club oder wenn ich so feiern bin oder so unterwegs bin, so ja, du denkst auch, du wärst was Besseres. Ne? Ich glaube, das Könnt könnte mir vorstellen, dass das viele denken und das macht mich immer sauer. Also mich macht es sauer, wenn andere Leute denken, dass ich denken würde, dass ich was Besseres bin, weil das einfach so überhaupt nicht meinem naturell entspricht. ist natürlich sehr einfach, das jetzt zu sagen und äh, das würde wahrscheinlich jeder von sich behaupten, aber äh, ich würde mich schon dahingehend recht uneitel und nicht so wichtig sehen, dass ich jetzt irgendwie denke, ich bin was Besonderes. Mhm.
1: Und die letzte Frage ähm, ist immer die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben?
0: Um, für alle Berliner.
1: Ja, du kannst es aber auch universeller nehmen. Wenn du, wir nehmen mal den Alexanderplatz, ein Ort, woher wo ja die ganze Welt vorbeikommt, wenn sie her darf.
0: Every little thing is gonna be alright. Oh, von wem ist das? Bob Marley. Bob Don't Marley. Worry about a thing. Gerade in der aktuellen Zeit. Ja. Das aber ist das kann schlimm. man auf die aktuelle Zeit münzen, aber auch für jeden. Deswegen habe ich gefragt für Berliner. Ich habe das Gefühl, Berliner sind immer so chronisch auf der Suche, besonders oder geil oder äh, einzigartig individuell zu sein. Und äh, Du warst das ja auch. Ja, ich, ich war es. Du bist es auch noch. Ja. 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 Äh, aber bei Berlin habe ich das Gefühl, unabhängig davon, was sie beruflich machen, äh, müssen mhm. die ganz, also jeder Paradiesvogel. Ähm, ist auf der Suche, noch paradiesischer zu werden. Und ich glaube, wenn man ähnlich wie meine Mutter, äh, die mich aus dem Bettlaken befreit hat und gesagt hat, alles wird gut, mal jemanden in die Augen guckt und sagt, ey, es, es wird alles gut, dann äh, kann die Welt nur besser werden. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, miteinander zu sprechen. Ich es, Danke, zweieinhalb
1: Jahre warten, ich ja, hoffe, es hat sich gelohnt. Ja, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall, dass, äh, weil wir erst bei diesen zehn Jahren waren, dass du in zehn Jahren die Sachen, die du machst, dass du selber großer Fan davon bist. Das finde ich, äh, also das, äh, das, das würde mich freuen, wenn du, wenn wir uns treffen in zehn Jahren, du sagst, weißt du was, ich mache da gerade was und ich finde es richtig cool. Das äh, wäre ein Traum. Ja. Ne? Ja. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Das war also Luke Mockridge. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich muss wirklich noch ein paar Tage über dieses Gespräch nachdenken und denke immer noch, immer mal wieder dran, es nicht der erste Gast, der mir hier erzählt, dass er mit dem Erreichen seiner großen Ziele fast schon enttäuscht draufblickt. Zum Beispiel habe ich auch mit Lars Eidinger darüber gesprochen oder Giovanni Di Lorenzo. Da könnt ihr vielleicht noch mal reinhören Man fragt sich dann natürlich, wofür denn die ganze Mühe? Wie schon am Anfang gesagt... Ich habe selten einen so zerrissenen Gast im Hotel Matze gehabt und bin gespannt, was da jetzt noch so kommt. Ich fand es aber sehr, sehr entwaffnend, wie ehrlich er darüber gesprochen hat. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze findet. Schreibt mir gern auf Instagram zum Beispiel Matze Hiescher". Ich freue mich wie immer über Instagram-Stories von unterwegs. Und wenn ihr Lust habt, packt mir doch in die Apple-Kommentare Gästewünsche rein. Meine Kollegin Zora hat zum Beispiel neulich eine Liste gemacht mit den häufigsten Wünschen und ganz oben steht offenbar... Stefan, hab, hab' ich nicht gedacht. Und vielleicht kann Luke da helfen. Vielen herzlichen Dank an die Supporter Heinigen, Motor One und Solarway. Die Links zu den Kollegen packe ich in die Shownotes. Notes. Vielen herzlichen Dank an Jan Köppen für die Musik. Achtung, ein bisschen neu, ja. Und an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung. Normalerweise gebe ich hier mal am Ende immer einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhin. Heute möchte ich euch nur noch mal von meinem Buch erzählen. Das kommt am 31.08. bei Piper raus. Nennt sich die Schule meines Lebens. Und darin sammle ich die Weisheiten und Lebenstricks vieler, vieler meiner Gäste und pack ein paar eigene dazu. Die Schule meines Lebens heißt das Buch. Ich freue mich sehr, wenn ihr in dieses Buch mal reinschaut und es lest und kauft und was man damit so machen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. euer